1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: dit is BNR Zaken doen voor zakelijk nieuws en economische inzicht. En te gast is Michael Korlijn van Heliox. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas. En we gaan zo meteen uitgebreid in op wat Heliox precies doet. Maar het belangrijkste is dat jullie er ook voor zorgen dat elektrische bussen kunnen worden geladen, kunnen worden opgeladen. Absoluut. Uh, en ook dat in had, deze tijden. Had in deze tijden juist ook in het buitenland gemoeten... met de uitbreidingsplannen. Uh, daar is een kink in de kabel gekomen in de vorm van corona. Zometeen heel veel meer. Maar één eerste vraag: wat was nou de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
4: Ik denk de het moeilijkste was uh, of we wel of niet wilden gaan investeren in een nieuw bedrijf. Dus we hebben een acquisitie gedaan in juni. En daarvoor hebben we eerst even aan onszelf zelf gekeken van geloven wel in groei. En het antwoord was ja. Dus we hebben handtekeningen gezet en het bedrijf overgenomen.
3: Nou, en misschien dat je zo'n bedrijf ook wat makkelijker kunt overnemen... omdat het niet de hoofdprijs hoeft te kosten, juist in deze tijden.
4: Dat zou je denken, maar in onze markt groeit het gewoon lekker door. Dus de prijzen zijn uh, niet lager geworden.
3: Maar als het gewoon lekker doorgroeit... dan had je misschien ook niet zo heel erg lang hoeven nadenken... over of dit nou een goede zet is, ja of nee?
4: Nou ja, dat kan ik nu in december zeggen. Maar in kwartaal 1 en 2 stonden we er echt anders voor. Ja. Veel meer daarover zometeen na
3: half 1. Nu eerst naar een vastgoedbelegger, Annexum. Dat neemt 62 supermarktplanden over van Jumbo voor 325 miljoen euro. Ik heb er eerder in dit programma al over gesproken... met de, huidbos, de topman en oprichter van Annexum. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Thomas.
3: En nogmaals gefeliciteerd, want wij hebben toen ook afgesproken... dat als de deal beklonken zou zijn, dat jij daar dan echt een toelichting op zou geven. Want het was nog wat prematuur, het stond wel in de krant... maar hoe en wat precies, dat was onduidelijk. Nu is er dus daadwerkelijk een kogel door de kerk. En wat is er nu precies afgesproken? Want het heeft er ook mee te maken dat Jumbo de panden heeft gekocht... van de vorige eigenaar en jullie direct die panden dan weer van Jumbo hebben overgenomen, hè?
5: Ja, dat op de panden waren ondergebracht in een uh, beleggingsfonds... dat uh, ontstaan is na de overname van uh, C1000 door Jumbo. Uh, gisteren zijn we bij de notaris geweest. Daar is eerst, uh, heeft Jumbo de panden van het uh, fonds gekocht. Wij hebben vervolgens de panden van Jumbo gekocht. En we hebben een deel doorverkocht aan een Amerikaanse uh, institutionele belegger. Dus er waren in principe drie transacties. En die zijn gisteren alle drie bij de notaris afgerond.
3: Ja, en die Amerikaanse partij, dat is dan Portico Investments, neem ik aan. Ja, dat is Portico. Ja. Ja. Um, en, en over wat jullie hebben betaald, dat is 325 miljoen. Maar Jumbo heeft dan voor die eerdere overname van dat uh, fonds... 250 miljoen betaald. Dus jullie betalen nog eens 75 miljoen extra.
5: Ja, Jumbo had een, in de tijd een optie uh, afgesproken met het fonds... waarop ze de panden konden kopen. Die 250 miljoen klopt overigens niet... Uh, Precies, want er zijn nog veel meer dingen tussen het fonds en Jumbo geregeld. Maar ja, dat is inderdaad... Jumbo heeft zeker winst gemaakt op deze transactie.
3: Twee weken geleden stond in de krant, hè, toen we elkaar ook spraken... dat er ongeveer 300 miljoen euro gemoeid zou zijn met deze deal. Nu blijkt het 325
5: miljoen te zijn. Heb je er nou nog meer voor betaald dan je toen dacht? Nee, nee, nee. Die 325 miljoen is inclusief uh, overdragsbelasting. En dat is uh, al bijna 20 miljoen en de rest is uh, kosten. Nee, we zijn rond de 300 miljoen. Hebben we, zeg maar, als je dat, uh, dat corrigeert, hebben we zo rond de 300 miljoen uh, betaald. Met uh, 17 miljoen euro uh, huur. Dus dat is, uh, ja. En kun je de context van deze deal nog
3: even schetsen? Want ik geloof dat het in jullie wereld ook vaak is... pand voor pand voor pand voor pand. Hè? Dus je, ko je koopt niet zomaar uh, 62 panden. Dus dit is wel tamelijk uitzonderlijk.
5: Nee, hey, dit, is, dit is heel erg bijzonder. Annexum uh, uh, doet heel veel in supermarkten. We hebben drie uh, beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Maar daar kopen we inderdaad pandje voor pandje. En zo'n pandje kost uh, over het algemeen uh, ergens dus de 4 en de 8 miljoen. Dus dat is, uh, het is heel uitzonderlijk dat je in één keer zo'n grote portefeuille uh, kan kopen. Er waren daarom ook veel partijen geïnteresseerd. Maar uh, gelukkig hebben wij... Uh, de zaak kunnen doen.
3: Ja, maar als er veel partijen geïnteresseerd zijn... dan gaat het denk ik net zoals op de huizenmarkt... dan drijft dat ook de prijs behoorlijk op.
5: Ja, zeker. Ik bedoel, die vraag werd me gisteren ook door een journalist gesteld... van uh, koop je nu niet op de top? Ja, dat weet je nooit. In een stijgende markt betaal je altijd meer dan de vorige. En het zal blijken of dit de top is. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een fijne transactie doen. Wat
3: heb je eigenlijk met Jumbo afgesproken? Want de inkomsten staan natuurlijk ook met de huurder die erin zit. Voor hoe lang heeft Jumbo zich hier dan weer aan verbonden?
5: Jumbo heeft uh, uh, huurcontracten getekend uh, met een gemiddelde looptijd van, uh, van tien jaar. Dus, uh, dus lange uh, huurcontracten. Uh, de strijd om locaties bij supermarkten is nog steeds uh, in volle gang. Dus uh, zij willen dat ook lang vastleggen.
3: Gaan supermarkten op termijn ook last hebben van het feit dat uh, mensen op een andere manier winkelen? Hè? Want supermarkten die hebben zich nu kunnen onttrekken aan de malaise in de retailwereld. Maar als uh, zometeen nog meer online wordt gekocht... dan komen mensen misschien ook minder vaak de deur uit. Komen ze ook minder langs een supermarkt en in een supermarkt. Heb je dat ingecalculeerd?
5: Nou, daar houden we natuurlijk wel rekening mee. Als je nu kijkt naar, uh, naar het marktendeel van online... is dat ongeveer een procent of uh, vijf. Waarbij Albert Heijn en Jumbo dan weer de grootste spelers zijn. Dus dat is een meer een combinatie tussen de winkel en, uh, en online. Het groeit wel iets, maar... De meeste mensen zijn toch nog gewoon gewend om één uh, keer per dag of één keer in de week naar, uh, naar een winkel te gaan om daar ook de appel in hun hand te houden voordat we hem kopen.
3: Oh ja, oh dan, dan denk ik nog een paar keer na, als ik weet dat iedereen er al met zijn vieze vingers aangezeten
5: heeft. <lacht> maar ik snap wat je bedoelt. Ja, daar moet je wel. Daar nou, tegenwoordig uh, maakt iedereen zijn hand netjes schoon bij de ingang, dus dat valt wel mee, denk ja, ik.
3: Ja. Um, uh, nog even naar waar het uiteindelijk om gaat. Ook het feit dat particulieren hier natuurlijk in kunnen stappen. Kan dat al?
5: Nee, nog niet. We zijn uh, uh, Volgende week gaat het uh, prospectus naar de AFM voor dit uh, fonds ter goedkeuring. Nou, de, dat duurt ongeveer twee tot uh, drie maanden. En dan is het inderdaad de bedoeling om ook, uh, ook deze portefeuille beschikbaar te maken voor uh, het grote publiek.
3: En wat uh, beloof je dan het grote publiek aan rendement?
5: Nou, in, het, in, het, uh, in zo'n prospectus worden rendementen en risico's natuurlijk opgeschreven... maar wij gaan ervan uit dat uh, het rendement op eigen vermogen... de komende vijf jaar zo gemiddeld 8% zal zijn.
3: Dank voor de toelichting en uh, gefeliciteerd met deze deal. was Bozzavijn, de topman en oprichter van Annexum. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econoom, economie Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas. We kunnen
3: er toch nog een keer over hebben, namelijk het... Uh... Amerikaanse corona-steunpakket. Eerst was de vraag, zet Trump zijn handtekening... en nu heeft hij die handtekening gezet, moest het door beide huizen heen. En daar zit nu toch een flinke haar in de soep... want de Senaat heeft om uitstel gevraagd.
6: Wat betekent ja, dat? dat ja, dat, uh, dat is het politieke spel in de VS. Maar uh, ik, heb nog, ik heb nog iets anders... wat ik mij de afgelopen weken toch niet voldoende gerealiseerd heb... De discussie gaat alleen maar over het steunbedrag. Het steunbedrag per 600 dollar of 2000 dollar. Wat je dan bij moet realiseren. Je zou zeggen een, steun, een steunpakket is er voor mensen die in problemen zitten. Of in problemen komen. Dat daarvoor dingen geregeld worden. Uitstel van betaling. Verlenging van uitkering en al wat is meer. Maar De bedragen waar het allemaal om gaat. Die gaan naar alle Amerikanen. Dus ook de ambtenaren krijgen dat bedrag. De mensen in het onderwijs krijgen dat bedrag. De mensen in de zorg krijgen dat bedrag. Mensen met vaste banen, zonder problemen, krijgen dat bedrag. Dus iedereen krijgt dat geld. En hetzelfde bedrag gaat de mensen die het moeilijk hebben... en nog moeilijk gaan krijgen. Dus dit is als je het over waarom heeft... He, dat moet in Nederland te houden... waarom zouden wij een ambtenaar nog eens een paar duizend euro hebben? Waar is, die heeft dat totaal en volkomen niet nodig? Dus dit is gewoon één grote wegsmijterij van geld. Nog los van het feit, waar we het al eerder over gehad hebben dat er een heel groot gedeelte van het totale pakket... is gewoon, is gewoon de beloning voor lobbyisten. Met, met dingen die helemaal niks met de Amerikaanse economie... of met de steun van de Amerikaanse economie te maken hebben. Nou,
3: Volgens mij is de bedoeling wel dat dat geld dan uiteindelijk wordt uitgedeeld... aan projecten of aan Aandere andere organisaties. die <trak> Ja, maar vooral
6: genderneutraliteit in Pakistan, om een voorbeeld te noemen. He, om, om het ergste voorbeeld te noemen. Nou, kortom, dat pakket, het, het feit, het is natuurlijk één ding is al... van. En hoe goed gaat het met de Amerikaanse economie dat er nog een steunpakket nodig is? Nou, dat valt dan blijkbaar toch tegen. En dan gaat, hier gaat het gewoon... Ja, joh, dit, dit is gewoon het verkwisten van geld op een krankzinnige schaal. Mensen helpen, daar, dat, dat snapt iedereen, dat kunnen we doen. Maar gewoon ambtenaren met, met een bestaanszekerheid van 0 tot 1000... ook nog eens geld geven, dat is totaal zinloos. Hè? En wat je nog het allerbeste kan doen, dat, dat is mijn verhaal van begin af aan een ander beleid voeren. Dan, is dat steun, dan gaat het met de Amerikaanse economie, economie veel beter. Dan is dat steunkapetel helemaal niet nodig. Dit is echt... Uh...
3: Maar gaan ook mensen die wel een uh, zekere baanzekerheid kennen... niet uiteindelijk dat geld toch weer uitgeven... en zou dat de economie ten goede kunnen
6: komen? Sinds wanneer moet de overheid de economie... Uh, waar, waar, wat, nou, jongens, dat, wat, dat antwoord kan ik je wel ik geven, grijp, sinds de, maart zo ongeveer. Ik begrijp dat je een goed links jongetje bent. En dat, nee, ik stel jou een vraag en ik hoop nou, nee, dat jij nee, met dat een geweldig antwoord komt. Die, waarom, gaan, waarom gaat de overheid... He, mensen geld geven die het helemaal, 100% niet nodig hebben. En niet een paar, maar waarschijnlijk 110 miljoen mensen. Dat is toch, dat is toch, wat, dat is toch een krankzinnige verspilling? Hey, Thomas, he, waar komt het geld vandaan? Nou, dat komt van Jay, he, die, de, die het geld gratis heeft gemaakt. Dus ja, we, we zien wel waar het schip stand. En we hebben dus ook al gemerkt dat de Amerikaanse details verkopen... dat daar de vaart ook wel een beetje uit is. He, dus je, je kunt wel zeggen, hier is geld. Maar dat is al zinloos voor, voor 110 miljoen mensen... Maar dan weet je ook niet of ze, wat ze ermee gaan doen, natuurlijk. misschien gaan ze wel een huis kopen, om iets te noemen. He, dus het, en een ander beleid is dan nog veel verstandiger. Maar wat je ook nog ziet. He, de, dit is dit, dit beleid. De, maar de bijvangst van dit soort dingen is natuurlijk ook dat de ongelijkheid. He, de, goede, het, de goede worden krijgen het nog beter. De armen worden een beetje overeind gehouden. Dus de ongelijkheid explodeert. De armoede. Ja, die, die, ja, de mensen die problemen hebben, die krijgen dan. Duizend ja, dollar, ja, dat kan, kan allemaal geen kwaad natuurlijk. Maar we snappen allemaal dat duizend dollar... in het grote spel dat ding oh, ook niet van maakt Het was
3: toch 2000 dollar? Daar is het ja, toch juist nog maar goed Verdubbeling van al, het bedrag, Kees.
6: Ja, maar Thomas... Nee, als je gewoon kijkt met, nee, met alle andere dingen... dat, dat, dat is allemaal, kan allemaal geen kwaad... maar het is natuurlijk geen, geen bijdrage aan, aan een toekomst. Nee, dus de, de tweedeling in de samenleving... Die explodeert nog verder. Hè. Dat, en dat, dat komt nog bovenop het feit, dat is mijn grote punt, met de centrale banken, met hun monetaire beleid. Die hebben, hebben ook al hè, dat, dat soort zelf, hè, die, die versterken de processen wat de centrale banken al in gang hebben gezet. Ongelijkheid, armoedeverspreiding.
3: Nou, en dat had een beetje beteugeld kunnen worden als je met een uh, mooi Nederlands modewoord voor maatwerk
6: had gekozen en niet iedereen dat bedrag had gegeven. Nou, niet iedereen, ongeveer alleen de mensen die waren van, nee, kijk net zoals in Nederland. Ik heb een hoop commentaren op Bob Koops dat hij dus ook al 50 miljard ingestampt heeft in Nederland. Maar goed, hier hebben we de nauwregeling, dus het geld gaat naar, laten we zeggen, bedrijven die in problemen komen door dat, door het uitgezette beleid. Nou, dan kun je nog zeggen van. Dat, dat, mee, dat, dat is toch wel zinvol. Maar we gaan toch in Nederland ambtenaren ook niet eens een nog...
3: Maar dat gebeurt dus ook niet. Dus ik begrijp dat jij hier op 30 nee.
6: december op de valreep van dit jaar... toch nog een soort compliment nee, over hebt. Nederlands beleid. ik een compliment voor komst Koetstra. Want ook hier moet een ander beleid gevoerd worden. Maar het kan allemaal nog veel slechter. En dat zijn we nou in de VS aan het doen.
3: Ja, in de VS is er ook nieuws over huizenprijzen. Ja, uh, nee. Heeft dat nog iets te maken met het gevoerde beleid? Tuurlijk.
6: Ja, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Dat is niet eens nieuws. Ja, dat, dat beleid is uh, uh, beweegsbeperkingen, ja, elkaar niet ontmoeten, thuiswerken. Nou, dat is een heleboel bedrijf. mensen thuis kunnen gaan werken. En, dat, en een heleboel bedrijven hebben gezegd, voorlopig hoef je niet terug te komen. En als het verder gaat, dan gaan we ook zeggen dat je mag meer thuiswerken. Dan hoef je ook niet, de, hoef je ook niet dicht bij je werk te wonen. Dan hoef je ook niet wonen. te wonen. Waar het, dus dan, dat betekent dat er een soort, in Amerika-appel, een soort trek naar de randen van de stad zichtbaar is. Of trek naar iets verder van, van, van de binnenstad. En dat daar, daar, huizen, daar moet dan huizen gekocht worden. Dus die, die, die huizenprijzen in die, die cirkels rondom de stad... die zijn behoorlijk aan het stijgen. En dat, ja, dat wordt ook wel een stuk makkelijker. Omdat het geld ook weer gratis is natuurlijk. Jongen, jongen, jonge. nee, 2020 loopt niet goed af.
3: Toch nog even een verzichting. Nou ja, hey, uh, verkoop de huid <laughs> niet voordat de beer geschoten is. We hebben 31 december nog. En dan reken ik weer op je, Kees. Ja, reken, daar kan je op rekenen, Thomas. Oké, okay, man. Top tot morgen. morgen.
6: Hoi.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Michael Colijn, de topman van Heliox. En Niels Koorts, beleggingsanalist bij IEX Media. Voor een blik op de beurs. En Niels, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. om uh, met jou te beginnen. Kees het Kort had er ook al even over. De Senaat die toch nog eens eventjes goed wil nadenken. En daar zijn tijd voor neemt om uh, dat coronapakket al dan niet goed te keuren. Heeft dat nog voor beroering gezorgd op de
0: beurs? Nou, Je zag gisteren wel op Wall Street toen uh, die stemming werd uitgesteld... Uh, dat, uh, dat die koersen wat omlaag gaan. Alleen dan als je wat kijkt wat verder... dan lijkt het alleen uh, uitstel te zijn, maar geen afstel. En dat komt natuurlijk omdat zowel alle democraten... als de Amerikaanse president uh, Donald Trump voor uh, zijn. En er zijn vijf uh, republikeinen die ook hebben gezegd voor te stemmen. Dus er is gewoon een meerderheid... Uh, waarom die McConnell het uitstelt... ik denk dat hij die vijf Republikeinen misschien toch wel overtuigen... maar ja, daar lijkt het niet op. Dus het lijkt gewoon uitstel, maar geen afstel. En ja, dan gaan die beurzen gewoon weer verder omhoog.
3: Ja, sterker nog, er lijkt wel helemaal niets... nog van enige invloed te kunnen zijn op de beurzen. Want die gaan, die gaan
0: sky high. Ja, nou ja ik, ik, ik geloof dat ik een maand geleden ook in de uitzending was... en dat ik zei van, nou, ik verwacht die eindejaarsrally dat die niet komt... want die hebben we in november al gehad... Maar ja, daar zit ik toch mis. Want in december is het gewoon, gaat het alleen maar verder, gaat het alleen maar door. Ja, en dat heeft gewoon te maken met die lage rente. Er is gewoon geen alternatief. Uh, en, en ja, er is natuurlijk ook wel ja, hoop dat, dat, dat we van de zomer... dat we weer kunnen terugkeren naar het oude normaal. Ja, en daar wordt nu gewoon nog ja, voorgesorteerd. En dan krijg, daar horen hogere koersen bij. Ja,
3: als de lage rente toch nog altijd de belangrijkste verklaring blijft... dan kan voor 2021 de fles natuurlijk ook op koud worden gezet.
0: Ja, ik, ik, ik denk zelf ook wel dat het wel eens een heel mooi jaar kan worden. Dat voor de AIX sluit ik niet uit dat we zelfs een all-time een high gaan halen. Omdat uh, we gaan waarschijnlijk hogere bedrijfswinsten zien in 2021... die ver, ja, flink zullen herstellen. Er staat natuurlijk wel het nodige geld nog langs de zijlijn. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die ook nog willen instappen... Uh, die toch wel die 0% rente zat zijn... En die combinatie van factoren uh, kan er wel eens voor zorgen... dat, uh, ja, dat we een soort van, van euforiestemming gaan krijgen op de aandelenmarkt.
3: Ik geloof dat ik analisten nooit moet vragen of dit dan het moment is om in te stappen. Maar met mijn boerenverstand zou ik zeggen... Nou, die beurs die staat al tamelijk hoog, dan is dit niet het uitgelezen moment.
0: Ja, ja, mijn slogan is altijd van het is altijd tijd om te beleggen. Uh, maar, ook als je ook, maar ook ondanks... Kijk, die aandelenmarkt lijkt duur, maar in principe valt dat wel mee. En met name als je vergelijkt met die, uh, met die lage rente. Bijvoorbeeld Ahold is wel een mooi voorbeeld. Uh, uh, Ahold heeft, keert een dividendrendement van 4% uit... en koopt ook nog eens een keer 4% van zijn eigen aandelen in... Dat is bij elkaar, stroomt dan 8% naar de aandeelhouder. Ja, in tijden van een rente van 0% is dat gewoon heel aantrekkelijk. Uiteraard horen natuurlijk risico's bij. Laat duidelijk zijn, een Amazon uh, uh, dat natuurlijk naar Nederland komt. Uh, fysieke winkels die het ja, toch altijd wel ja, wat moeilijker hebben. Natuurlijk nog, valt bij supermarkt nog wel mee. Maar ja, dat lijkt er natuurlijk op dat we ook meer online onze super, uh, ja, onze ja, on online gaan bestellen hè, qua, qua ja, eten. Ik heb net gehoord, dus... als je
3: een appel wil kopen, wil je hem toch eerst even in je hand hebben. om te kijken of die wel de juiste hardheid heeft. Dat blijft gewoon over. Ja, staan. zo
0: denk ik er wel over, natuurlijk. Dus, dus ik denk, ik, die, die, uh, die detail. of ja, gewoon die, die fysieke supermarkten. naar mijn mening zal dat uh, gewoon doorlopen. En daarom, ja, ik heb misschien al eens eerder gezegd... maar daarom is Aholt misschien wel mijn, ja, een heel kansrijk aandeel voor 2021.
3: Michael, jouw nieuws komt uit de Volkskrant. Heeft ook voor een deel te maken met wat Kees aanhaalde. Gratis geld en wat je daarmee kunt doen. En of je makkelijk kunt lenen of overheden zich niet al te veel zorgen hoeven te maken... over een oplopende staatsschuld. Maar daar is ook iets anders aan gekoppeld, namelijk een soort Calvinisme.
4: Nou ja, goed, in, de, in het commentaarkolom vandaag in de Volkskrant... stond een artikel over uh, hoe we nu uit deze crisis gaan komen. We hebben al vaak gehoord dat dit vergeleken wordt... met de ergste crisis van de jaren 30. En dan is er eigenlijk de vraag... Nu we heel veel gratis geld de marketing pompen... zit er dan ook een plan achter om ons daaruit te helpen. En als we dat plan dan hebben, dat zien we dan vanuit Europa... 750 miljard steunpakket voor corona dat er nu akkoord gegeven is. Maar wat is nou het plan om bepaalde industrieën echt te gaan versterken... om daarmee ook het profijt op lange termijn te krijgen... en niet alleen maar eenmalige uitgaven? En ik denk dat daar nog wel wat werk aan de winkel is. Omdat je dan niet op individuele lidstaten van de EU... moet gaan beknijpen op bepaalde dingen. Maar gewoon echt zegt, van ik ga een bepaalde industriesector... Uitwerken en versterken in de komende jaren.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk lidstaten die er al matig voor stonden. Bekend voorbeeld is Italië met een enorme staatsschuld. Daarvan wordt wel gezegd, als je gebruik wil maken van dat grote fonds, die 750 miljard, dan gaan wij er voorwaarden aan stellen. Dan moet je misschien eens gaan kijken naar bijvoorbeeld hoe heb je pensioen geregeld, hoe ga je ervoor zorgen dat die tekorten niet verder oplopen.
4: Is dat onredelijk? Dat is op zich niet onredelijk, omdat het een lange termijn ding is. Maar... Als je midden in een crisis zit, midden in een storm op zee... dan ga je je niet nu zorgen maken om te, om te kijken... of wel alle dingen netjes geverfd zijn. Je moet gewoon nu zorgen dat we eruit komen... en dat er weer groei is in het hele blok. En dat is in de VS niet anders. Daar heb je ook armere staten en rijkere staten. En die hebben ook gewoon nu één pakket wat ze naar voren schuiven... als één steunpakket voor de hele, het hele land. En China idem China, dito.
3: Nou, als je kijkt naar plannen die in Europa toch worden gemaakt... dan heb je die 750 miljard, maar Van der Leyen heeft bij haar aantreden al gezegd. Ik leid de groenste Europese commissie. Dat heeft ze ook proberen vorm te geven met de Green Deal. Is dat dan een soort plan dat jij bedoelt?
4: Nee, natuurlijk praat dat goed in ons straatje. Want wij zijn van uh, duurzame mobiliteit. Dus dat sluit helemaal aan. We zijn er erg blij mee. Ik Dank je wel. Maar een van de sectoren die, die daar ook dicht tegenaan uh, schurkt... is eigenlijk de IT-sector en de data-sector. Daar lopen we echt achter op de VS. En zeker achter op China. Europa moet gewoon echt veel meer kennis en snelheid krijgen in die sector. Omdat die ook alle andere sectoren van de toekomst gaat raken. De zorg, logistiek, uh, fabricage. En dus als je de IT-sector beter aanpakt... en dat gewoon een speerpunt maakt in je beleid... dan volgt daar ook uit dat andere industrieën beter worden.
3: Ja. Overigens, ik heb dat commentaar ook gelezen. Daarin wordt gezegd, euh, doe het nu. Hè. Je kunt nu inderdaad veel geld investeren. Het wordt een probleem als de rente oploopt. Moet je daar niet toch ook nog een beetje in je achterhoofd... wel rekening mee houden, dat het wel behapbaar moet blijven?
4: als de rente oploopt, Maar dan zitten we natuurlijk met ook alle andere blokken... net als de VS en China, in hetzelfde schuitje. Dus de centrale banken hebben daar ook de sleutel... om die rente langzaam en voorzichtig op te gaan laten lopen... en niet heel plotseling.
3: Maar Niels, dat gaan ze trouwens ook helemaal niet doen. Hè? Volgens mij heeft de FED al gezegd... 2023 een beetje in gedachten te houden.
0: Ja, het, 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 zelfs, ze hebben zelfs aangegeven... dat al gaat die inflatie oplopen... dan nog willen centrale banken... zowel de ECB als de FED willen ze die rente niet verhogen... Dus, um, dus, dus ja, het ziet er niet naar uit dat binnen twee jaar die rente omhoog gaat. Maar ja, je weet het maar nooit. Ik bedoel, de, de gekste dingen gebeuren altijd op de momenten... dat we ze niet zien aankomen. Ik bedoel, er kan zomaar in de tweede jaren al flinke inflatie ontstaan. En als dat echt doorzet ja dan zou je denken dat centrale banken niets anders kunnen doen... dan de rente verhogen. Maar goed,
4: vooralsnog ziet het daar niet naar uit. nou ja We zien natuurlijk al enorme inflatie, dat is in de huizenprijzen. Uh, maar die zijn stabiel en op lange termijn nog steeds een goede investering. Dus ik, ik denk dat hè, ze zullen echt voorzichtig zijn. Voor ja, maar
3: achter. ons dagelijks brood wordt niet duurder. Maar die huizenprijzen
4: daarvan, zou je kunnen zeggen... dat krijgt de kenmerken van een bubbel. Nou ja, dat gaan we zien. Hè. Er, ook, er blijven mensen in de binnenstad wonen? Ja of nee? Ik verwacht het wel. Ik verwacht het wel. Ik verwacht dat nu. Met, ik ben heel opvol met de tweede, derde vaccin. dat nu goedgekeurd is. Ja. Dat we ergens eh, tegen het einde van de zomer weer naar normaal kunnen gaan. Niels,
3: ik wil het met jou nog even hebben over uh, BP. Dan kan Michael daar wellicht ook op inspringen. Maar uh, dat aandeel zit behoorlijk in de lift.
0: Uh, even kijken hoor. BP. Ja, dat heb ik
3: begrepen in ieder geval. Ja, BP. Oh, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Oh nee. Nou, dan moeten we dat nee, dus nee, toch nee, niet nee, doen. Maar Michael, gemist. ik
4: heb het idee dat jij het niet gemist hebt. Gistermiddag is het BP uh, plotseling verdubbeld. Vanochtend weer weggezakt naar bijna hetzelfde punt als, als gisteren. Maar je ziet dat daar een enorme opmars was. Omdat zeiden van: hé, hey, de, de Brexit-deal is, is rond. De plannen van Bernard Looney om de BP te gaan vergroenen. Die gaan we echt geloven. Want ook daar wordt ingezet op groen. En dus kreeg het aandeel een enorme boost. Heel veel mensen zijn weer uitgestapt. Ze hebben een winst gepakt. Het zak gewoon meteen um, weer terug. Maar de lange termijn groei is nog steeds uh, dat de BP wel verwacht wordt dat het stijgt. Uh, en dat is voor ons als uh, leverancier van uh, laat amerika Goed nieuws, ja. omdat zij dat willen gaan kopen.
3: BP schijnt uh, nu ook te staan voor Beyond Petroleum. Hè? Precies. Jawel, oh. we hebben echte. Uh, oh, oh, ik hoor het al. Vind je dit greenwashing of niet? Niels, Sorry. Vind jij dit dan greenwashing? Ik hoor een zekere verzuchting in je stem.
0: Ja, nou, ik, ik, zat, ik zat aan BP te denken. Ik zat aan het olieconcern te denken. Ja, maar dat is het
3: ook. Nou, wij praten ja. volgens mij een beetje langs doorheen. Maar laten we dan ja. afsluiten met 2021. Uh, want het is nu tamelijk rustig op de beurs, denk ik ook, 30 december. 31 december gebeurt er ook niet heel erg veel meer. Wat wordt de verrassing van 2021?
0: Ja, ik heb het misschien al verklapt. Uh, ik denk zelf in de tweede jaarhelft uh, inflatie. Uh, daar hoor je ja, vrij weinig mensen over. Maar uh, ik, ik zie, ja, als we teruggaan naar het uh, oude normaal in, rond de zomer... Ja, wat we zien, dan mensen mensen waarschijnlijk met z'n allen willen we weer erop uittrekken. En uh, ja, daar zullen bijvoorbeeld tour operators zullen daarop inspelen... door hele hoge vragen, uh, prijzen te vragen voor uh, bijvoorbeeld vakanties. Uh, maar ook de kapper zal waarschijnlijk duurder worden. Uh, het restaurant misschien, want die moeten natuurlijk het nodige inhalen. Uh, dus, dus ik zie wel, uh, wel wel hoge inflatie. En voor beleggers is dat juist positief? Met name als de, als de rente gewoon laag blijft. Dan tot slot
3: uh, jouw vraag, als je die hebt, Niels, voor, uh, voor Michael van Heliox.
0: Ja, want uh, ik, 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 ik zie natuurlijk, hè, Heliox die, uh, zit natuurlijk in een markt... wat nogal uh, booming is op het moment, dat ook op de beurs heel populair is. We zien dat met aandelen als Alphen en Fastnet. Mm -hmm. Dus ja, ik dacht van, is het niet een idee voor uh, Heliox om naar de, de beurs te gaan?
4: Lijkt me een uitstekend idee. Dank voor de tip. Eh, voorlopig hebben we het nog druk zat met gewoon ons bedrijf uitbouwen. Daar zal ik zo wat over vertellen, maar we willen naar de VS. We zijn heel erg bezig, druk bezig met uitbreiden naar de rest van Europa. En ook met nieuwe producten die we in 2021 op de markt willen. Brengen. Maar
3: daar heb je toch geld voor nodig? En als je dat op een makkelijke manier kunt ophalen op de beurs... dan is dat misschien niet zomaar meer een gratis tip, maar een, een dringend advies.
4: <laughs> Dankjewel. Eh, wij zijn onderdeel van de Private Equity Fonds... En die steunen ons in, in deze groei. Um, maar de beursgang is natuurlijk altijd te overwegen.
3: Zometeen uh, meer daarover uh, van uh, de topman van Heliox, Michael Collijn. Eerst dank ik Niels Koers van IEX en uh, tot volgend jaar.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
3: Het openbaar vervoer is uitgestorven, want we moeten allemaal thuis blijven En dat is niet best voor de OV-maatschappijen. Maar in hoeverre hebben bedrijven die leveren aan die grote OV-maatschappijen er ook last van? Het gast is Michael Collijn, toppen van Heliox. Welkom. Dankjewel. En waar in het dagelijks leven komen mensen Heliox tegen?
4: Heliox zit in de laadtechniek voor uh, commerciële voertuigen. Dus wij laden bussen op in uh, Rotterdam, Amsterdam, uh, Den Haag, uh, Groningen. Uh, you name it. Dus we zitten eigenlijk in alle... De, en dat is voor de Consumenten dichtbij wat ze kunnen komen voor elektronen die wij in de bussen, elektrische bussen stoppen, die rondrijden in die steden.
3: Nou, dan zit je er inderdaad echt letterlijk en figuurlijk bovenop, natuurlijk, in zes Zeker. zin. Maar Fastnet bijvoorbeeld, als een veel bekender consumentenmerk, daar hebben jullie dus bijvoorbeeld niks mee te maken.
4: Indirect, uh, we hebben een acquisitie gedaan in juni van het bedrijf PRE en uh, hun techniek zit in de laders uh, van Fastnet. <lacht> dus, dit is de,
3: de, de overname waarvan je eerder zei: dit is een tamelijk moeilijke beslissing geweest om te nemen. Ja, denk ik dan, omdat je ja, eerst en tweede kwartaal zag ja misschien wordt het toch wat onzeker allemaal moet ik dit nu wel doen
4: niet qua cultuur en ook niet qua techniek. Want ze hebben echt gewoon geweldige. Dus we zijn erg blij. Maar we wilden wel zeker weten, geloven in de groei voor deze markt. Eh, dus eh, inderdaad, wij zagen ook die aantallen voor reizigersaantallen in, in uh, openbaar vervoer uh, dalen. We zijn niet een uh, bedrijf die uh, dagelijks spullen verkoopt. we hebben een lange termijn visie. Maar toch vraag je jezelf dan af: van hoe zien we de markt in de komende jaren? Nou goed, daarvan was de conclusie: we worden denk ik niet geraakt. We hebben wel even korte termijn uh, last ervoor. Van. We hebben ook in Q1 en Q2 uh, de, uh, een dip gehad. En je ziet dat dat ingehaald wordt. En we verwachten voor 2021 gewoon stevige groei. Dus daarin, uh, dat is één. tweede ding wat we ook voor corona al mee bezig zijn gegaan... is om niet alleen in de busmarkt actief te zijn. Dus niet alleen openbaar voer. Ook naar trucks en ook naar uh, passagiersvoertuigen. Naar de snelle laders voor bijvoorbeeld Fastnet. Uh, om die markt
3: echt Zeker te gaan. Sterker nog, je kunt het nog weer breder trekken. Want ik ben Heliox, ik huiswerk natuurlijk... Gedaan, ook tegengekomen op heel andere gebieden, namelijk solar. Of uh, Bangun ze kom je ook altijd tegen in het uh, ontstaansverhaal
4: van, uh, dan, van Heliox? Dan heb je inderdaad je huiswerk gedaan. Uh, we we hebben, zijn ooit begonnen van een, als spin-out vanuit Philips met Power Electronics. En daarin werden in de, inderdaad de vermogenselektronica voor BNO onder andere geleverd. Um, maar daar, uh, en dat is nog steeds um, een prima renderende tak voor ons... die relatief stabiel is en daarmee ook steeds procentueel steeds kleiner wordt... voor wat we doen. Laat ik
3: uh, toch nog even vragen. Want dan gaat het voornamelijk over de bussen, denk ik toch, waar jullie op dit moment geld mee verdienen. Plus alles wat erbij komt aan trucks en karretjes en magazijnen. Maar zo'n bus. Ja. Man, hoe laat die? En hoe lang laat hij? En hoe ver komt hij?
4: Eh, er zijn eigenlijk drie uh, elementen. Uh, een bus in Nederland die uh, moet een paar uur laden om helemaal vol te uh, geraken, omdat het toch wel een, een batterijpakket is wat uh, fors is. Een paar uur laden. Ja, maar dat kan hij gewoon s'nachts op het depot ah, doen.
3: Ja. Uh, nou, de nachtbus is... Uh... De nachtbus Binnenkort misschien weer populair, als het allemaal weer open is.
4: Dat klopt. Maar we hebben, we hebben een, 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 een zestal verschillende stekkers... die we aan de bussen kunnen koppelen. Dat kan op het dak, dat kan via een echte stekker... die je ook bij de elektrische auto's kent. Um, dus dat is, uh, zijn uh, mogelijkheden. En die bus die kan zo 200 kilometer rijden, autonoom. En we hebben onderweg natuurlijk ook een aantal uh, stoppunten... waar hij gewoon bij kan laden... om te zorgen dat hij zijn route netjes af kan rijden.
3: En Heliox was er vroeg bij als het op elektrisch vervoer van bussen aankomt. Is het ook nog zo dat je kunt switchen naar andere bronnen... zoals waar het tegenwoordig veel over gaat, waterstof bijvoorbeeld?
4: Niet direct, maar wij zien de waterstof Mars wel gewoon uh, met uh, goede moed te, tegemoet. Want we denken dat namelijk onze... Core Technology, die vermogenselektronica... ook geschikt is om waterstof te maken. Dus we kunnen daar ook in mee. Bovendien, de markt is groot genoeg om verschillende soorten technieken... naast elkaar te laten bestaan. Maar kun je
3: er inderdaad in mee, want Heliox was een pionier... heeft veel technologische kennis, heeft ook bewezen dat het werkt. Ja. Maar er zijn ook hele grote bedrijven die zich hier ook op richten. Ben je dan toch nog een beetje, ook al ben je de eerste, klein duimpje...
4: Nou, een goede vraag, want daarin denk ik, die, uh, die, uh, wij zijn de specialist in deze markt. En we hebben natuurlijk een aantal concurrenten die niet specifiek specialistisch zijn op het laden van infrastructuur. Zoals bijvoorbeeld Siemens wordt uh, veel genoemd. Siemens, inderdaad. Um, die grotere bedrijven zijn wat trager en minder snel in, en minder agile in het meebewegen met hoe die markt gaat.
3: Nou, maar als die zich eenmaal melden, dan smijten ze er een zak geld tegenaan en dan zeggen ze, wij zijn hier nu en wij komen om te winnen.
4: Uh, als ik goed naar de historie, dan zijn die grote bedrijven... meer genegen dan om te zeggen... ik koop gewoon een van die uh, specialisten... en die absorbeer ik in mijn hut. Oh,
3: maar dus dat gaat er melden?
4: Nou, dat denk ik niet. Maar, uh, uh, maar word je uh, vaak
3: benaderd dan? Want, want uh, jullie uh, hebben dus iets wat die grote bedrijven misschien niet hebben... terwijl ze wel zien dat die markt interessant is. Dus word je wel eens gebeld?
4: We worden regelmatig... Ja, maar we zijn zelf nu nog in groeimodus en aan het rondkijken hoe we zelf nog kunnen groeien. Uh, dus op dit moment gaan we er nog niet op in.
3: Maar er, er, kan, er kan iemand langskomen met een knockout bot. En dan verandert de wereld. Absoluut. Laat me komen. Laat me komen? Ja, Ik bedoel, dat, en dat is toch bij elk bedrijf zo? Jawel, maar, ja wel, maar zou je het zien zitten om, om als onderdeel van een veel groter bedrijf mee te werken aan de transitie?
4: Ik denk dat het uh, de fun en de cultuur van een kleiner bedrijf... Uh, natuurlijk uh, de, uh, altijd uh, lastig is te behouden als je opgaat in een heel groot bedrijf. Aan de andere kant, als je zegt... mijn doel is hier om ook impact te hebben op duurzame mobiliteit... en je kan harder groeien in een groter bedrijf... Uh, dan maak je daarmee de impact die je wil... ook om klimaatverandering en energietransitie uh, te versnellen.
3: Nou, ik, ik vraag het ook omdat het hier gaat over de grote aantallen... het gaat over de grote landen, de grote
4: mogendheden...
3: Ja. die zich melden, die zich hiermee bezighouden. China bijvoorbeeld. Ja. Uh, Krijg je daar als heliox voet aan de grond?
4: We hebben bewust op dit moment gekozen niet in China actief te zijn. Uh, omdat het lastig is voor een, een MKB-bedrijf... om in China echt voet aan de grond te krijgen. Maar nu komt er een EU-verdrag uh, met ja, China. is allemaal opgelost. Is het... wie, wie weet krijgen we daar wel een gelijk speelveld. Uh, waar we wel, uh, wat we wel zien is dat steeds vaker Chinese bussen naar Europa komen... en naar VS, waar we actief zijn. En daar uh, moet onze laadinfrastructuur ook mee kunnen communiceren... praten en goed uh, kunnen laden. Dus we werken wel degelijk samen.
3: Je kunt aan VDL vragen of iedereen... En er blij mee is dat die Chinese bussen en nee, komen. Als en op welke de... manier die bussen worden
4: gefinancierd? Uh. Met de hulp van de staat bijvoorbeeld? Nou goed, en daar denk ik, daar zit wel een, een, een punt in... van hoe gaan we als Europa om met uh, concurrentie hier. Uh, als je ziet dat we in de auto's uh, gewoon passagiersvoertuigen... daar is het gebruikelijk om een platform te gebruiken... om meerdere merken te bedienen. Renault, Jaguar, Ford kunnen we dit best samen één motor en één chassis gebruiken. Dat doen we bij bussen niet, dat doen we bij laders ook niet. En juist als je gewoon de industrie sterker zou willen maken... dan zou je ook naar platformdenken kunnen gaan.
3: En hoe komt het dan dat het juist op dit vlak nog zo versnipperd is?
4: Het is nog een opkomende markt, dus ik denk dat het wel gaat gebeuren... in de komende jaren, maar dat, het echt nog, dat we relatief nog kort bestaan.
3: Ja, jij zegt uh, China, dat laten we dan eens even links liggen. Ja. Ja, ik zat te denken, jij hebt in China gewoond, je hebt er gewerkt. Ben je ook aangesteld met het idee dat jij de Chinese cultuur kent... en misschien ook wel ingangen hebt, weet hoe het daar werkt... en ervoor kunt zorgen dat het voor Helios makkelijker wordt... ook al is het nu nog niet eenvoudig, om daar te slagen...
4: Ik denk dat als wij een kans zien om in China echt actief te zijn... en winstgevend te zijn, dan zullen we die zeker nemen. Uh, een van de dingen die ik heb geleerd in China uh, is dat zij beter zijn dan het Westen in snel en effectief nieuwe techniek... uitrollen, testen, verbeteren en weer door. Uh, en diezelfde snelheid en die drive om succes te hebben... in de nieuwe industrie, die heb ik meegenomen om ook hier toe te passen. En
3: waarom toch nog een keer terugkomen op die vraag... waarom is die er in, in Europa niet? Je hebt al eerder gezegd, uh, we proberen in deze sector... misschien wel 40 keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is niet, dat is niet handig als het snel moet.
4: Dat is ook durf en er zit ook een stuk regelgeving achter. Um, maar er zit er ook zeker gewoon mentaliteit achter. Dus krijg je hele team mee om te zorgen dat je sneller bent dan de concurrent. Dat je goedkoper bent, dat je kwaliteit levert en dat je gewoon bovenop zit. Maar
3: waar gaat het nou om? Want als het dan goedkoop gaat... dan speelt natuurlijk weer een belangrijke rol of er sprake is van een gelijk speelveld. Precies. Of je misschien gesteund wordt door de overheid op een manier die niet altijd terechtvaardig is.
4: Precies. En ik denk dat je daarin uh, goede afspraak moet maken als Europa. En dat kunnen wij niet als bedrijf af, als enkel bedrijf afdwingen. Maar daar moet je wel over in gesprek zeggen. Hoe gaan we dan nou zorgen dat deze industrie aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven, aan, aan minimumprijzen, uh, die echt realistisch zijn, qua kostprijs wel voldoet.
3: Maar Europa is toch uh, tamelijk bedreven in het stellen van standaarden en het ook proberen juridisch dicht te timmeren van bepaalde markten.
4: Ja en nee. Er is pas sinds vorig jaar een wet gekomen op Europees niveau... die investeringen van kritische infrastructuur beschermt... voor investeringen van derde landen. En dat is dus nog heel recent. Dus de effecten die zien we nu pas echt komen.
3: We gaan naar drie dilemma's. Dat betekent dat ik je die nu voorleg en dat je dan snel moet kiezen... en achteraf je keuze kunt nuanceren. In 2025 rijden alle Nederlandse bussen elektrisch... of voor we ons helemaal elektrisch verplaatsen... wordt het zeker wel 2040. 25. Ik pleit voor meer Europese samenwerking in onze branche... of Helios doet het helemaal alleen. Meer samenwerking. Onze energienetwerk kan al dat elektrische vervoer niet aan... of onze energienetwerk is uitstekend toegerust op meer elektrisch vervoer. Dat laatste. De gast, is Michael Collijn van Heliox. En we kunnen er ook voor jullie niet omheen. Het is het coronajaar. Dat had invloed op het eerste, tweede kwartaal. Misschien zie je het nog steeds wel terug. Ja. Als je kijkt naar de cijfers. Kom je dan positief uit ten opzichte van vorig jaar of niet?
4: We hebben iets lagere omzet dit jaar dan vorig jaar. Um, maar als ik uh, terugkijk naar begin van het jaar, had ik gedacht dat we misschien op de helft uit zouden komen. Uh, dus ik ben redelijk positief over de afsluiting.
3: Het ja, e eerste half jaar werd het ook uh, gekenmerkt door uh, projecten die stil kwamen te liggen, fabrieken die niet konden draaien.
4: Uh, de, beide. Dus we hebben moeilijkheden gehad uh, met uh, productie. Maar we hebben ook gekeken naar uh, tenders. We zitten in een tendermarkt die uitgesteld werden... en nog een keer uitgesteld worden. Werden. En daarmee zaten we opeens in een, in een veel rustiger vaarwater... dan we hadden willen hebben in Q1 en in Q2. En dat hebben we weer goed weten te maken in Q3 en Q4. Wat heeft dit gedaan met jullie
3: ambitie... om zeker ook in het buitenland echt te groeien?
4: Alleen maar versneld. Omdat we zien dus doordat je niet afhankelijk bent van één markt, uh, hebben we gekeken, we gaan echt kantoor in Duitsland oprichten. kantoor in de VS oprichten. We gaan daar inschrijven op grote projecten. En we gaan die teams gewoon bouwen. Waarom zou je daar ook een kantoor moeten hebben?
3: Hè? Als deze coronacrisis iets bewijst, dan zou het toch moeten zijn dat je Kanto overal kunt werken.
4: Kantoor, uh, kantoor, in de zin van, uh, we gaan een team bouwen rond bepaalde clusters. Uh, en die moeten ergens af en toe elkaar kunnen zien. Uh, maar de, de, dat zijn geen uh, grote kantoren met uh, open, uh, open kantoortuinen. Maar dat zijn wel plekken waar je zegt... ik heb een concentratie van mijn mensen zitten... die daar richten op markt, op techniek, op service. Is het ook een voorwaarde uh, om
3: die tenders binnen te slepen? Dat je kunt laten zien van... Hey, wij nemen de Duitse markt serieus, wij nemen de Britse markt serieus. Kijk maar, we hebben hier ook een kantoor, we hebben een team...
4: Het is geen voorwaarde, het is een pre. En je merkt gewoon dat als je in de lokale taal actief kunt zijn... met lokale mensen, dat je dan een, een, een plusje
3: krijgt. Ja, het is dus in 2020 overal nog wel een minnetje. Heb je dat minnetje nog geprobeerd te compenseren... door gebruik te maken van overheidsmaatregelen... zoals de bekende
4: NOE-regeling? We hebben zeker uh, NOE 1 en 2 hebben aangevraagd... Uh, en daarmee ook gewoon een stukje steun gekregen... voor uh, de, de dip die we hadden in de eerste twee kwartaal. Maar
3: NOE 2, uh, daarvan was volgens mij al bekend dat het Animo wat afnam omdat veel bedrijven tot de conclusie kwamen zo erg als we het hadden
4: gedacht, is het niet geworden? Nou ja, goed, het was misschien uh, in onze markt toch iets anders. Uh, en omdat we eind juni, uh, begin juli nog zaten te kijken van wat gaat er gebeuren in de rest van het jaar, uh, hebben we dat toch gedaan.
3: En er is op grote schaal wel terugbetaald, of dat moet op grote schaal gaan gebeuren, omdat ja. uh, de cijfers blijken mee te vallen. Hoe ligt dat dan bij Helios?
4: Ik denk dat we aan het einde van het jaar, uh, want we kijken per kwartaal, dus uh, ik denk dat het einde van het jaar uh, waarschijnlijk voor die periodes dus niet terug hoeven te betalen, maar wel voor als we het in Q3 of Q4 zouden zien, dan wel.
3: Je gaf net aan dat je het aanzienlijk rustiger hebt gehad dan wat je had gehoopt. Natuurlijk met allemaal tenders, concessies. Die werden verlengd, terwijl er eigenlijk een nieuwe concessie zou moeten worden uitgeschreven. Met als voorwaarde, je krijgt het pas als je ook belooft dat er elektrisch vervoer is meegenomen in het pakket. Um, wat heeft dat voor gevolgen voor Heliox? Hè? Want het is heel veel oude... Buspark, als je het ook kunt noemen, die mochten nog even blijven rijden. Dat hoefde geen elektrische bussen te worden.
4: Dat, dat is waar, maar volgens mij heb je hier ook recent... Uh, RET-directeur Maurice Unk gehad. Ja. En die zei, eind volgend jaar rijden er geen diesels meer. Dus die, ondanks het feit dat de reizigersaantallen... nog niet helemaal terug zijn... Als je dat hebt gehoord, dan weet je ook hoe ontzettend
3: trots hij was... dat hij een van de zeer weinigen was die dat toch voor elkaar kreeg.
4: Absoluut. Uh, maar wat ik wel waardeer... is zijn enorm enthousiasme om gewoon door te zetten. Weten dat het een korte termijn blip is en niet een lange termijn issue.
3: Ja, nou goed dat je Maurice eventjes aan had. Maurice Unk van de RIT. Hetzelfde geldt voor Amsterdam. ING heeft er onderzoek naar gedaan en zegt daar waar regio's opereren via een gemeentelijk vervoersbedrijf, zie je dat die investering wel gedaan wordt. Maar waar dat niet zo is, daar loopt het heel erg achter. Wat zegt dat nou eigenlijk?
4: Dan dus, ga je dus ten twijfel stellen of de privatisering in openbaar vervoer, wat een essentiële dienst is, wel een uh, goede zet is geweest.
3: Maar ik stel dat niet in twijfel. Dat kun je ja. concluderen uit basis op basis ja. van dat onderzoek.
4: Ik deel die mening niet, want als ik kijk naar andere bedrijven in Nederland, Transdev Connection, uh, Arriva, die investeren gewoon fors door. Uh, we, net, uh, we zijn net in de afronde de fase van uh, Schiphol uh, AML-project, uh, waar gewoon alle bussen nu elektrisch gaan worden. Um, we worden gevoed en ge opgeladen met onze techniek.
3: Maar je zegt we investeren fors door, tegelijkertijd stel je vast dat je het rustiger had dan je had gedacht. Dus dan, dan is er toch sprake van een zekere vertraging, of niet? In Q1, Q2 wel.
4: inmiddels uh, niet meer. Dus uh, de, de grap op kantoor was, het is wat rustig, uh, we, we zouden er maar wat meer tenders komen, en er kwam een enorme lading uh, tender aanvragen weer langs. Dus. Ja.
3: Maar la, laat ik het dan uh, vanuit uh, andere cijfers benaderen. 90% minder reizigers. Ja. Dan komt het er ook minder binnen. Sterker nog, het is voor een belangrijk deel wel gecompenseerd door de overheid. Maar dat je dan zegt... Uh, een, een echte investering in duurzaamheid... hoezeer we ook doordrongen zijn van het feit... dat het bijdraagt aan een betere toekomst... Maar dat kunnen we op dit moment ons niet veroorloven.
4: Dat kan toch? Dat zou kunnen. Dus, en wellicht komt er een structurele verandering in... hoe openbaar vervoer werkt. Um, dan nog uh, verwacht ik dat als je naar bijvoorbeeld kleinere busjes... toe, toe zou gaan, die hebben ook laadinfrastructuur nodig. Dus uh, die, die energiedichtheid in die verstedelijkte gebieden... die zal blijven. En um, voor ons is dat niet een reden om nu... die korte termijn zorg uh, te hebben. Natuurlijk moeten we hem wel door. Uh, maar langetermijn gaat de groei gewoon door. En wat we ook doen is natuurlijk inzetten op andere markten. Waaronder... Dus trucksmarkt echt voor ons een grote markt geworden. Maar gaat
3: hoe denk je dat een duurzaamheidscriterium zich verhoudt tot toch nog kijken naar prijs? Bijvoorbeeld hè? als je het hebt over privatisering en over de marge die gemaakt wordt op openbaar vervoer, dan staat die onder druk. Dat is nooit een echte vetpot geweest. Gaat het dan toch niet in jouw branche ook heel vaak over prijzen en iets minder over duurzaamheid?
4: Uh, absoluut. Dus we moeten gewoon concurreren en dat is ook dicht bij mijn hart. We hebben altijd geloofd in duurzaam uh, maar economisch haalbaar. Dus als we kijken naar de total kosten. Ownership van een bus, als die elektrisch is... die is nu al goedkoper dan die van een diesel. Uh, dus het is niet meer zo dat we alleen maar op... Uh, maar wacht even,
3: wacht, want dit, dit, zijn, dit zijn mooie berekeningen. Ja. Uh, uh, jij kunt ongetwijfeld tot achter de comma nog met mij nagaan. Maar de total cost of ownership...
4: Betekent dus ja. als je investeert uh, nu in een nieuwe bus... en je rijdt hem dan uit 15 jaar lang totdat je hem af hebt geschreven en een nieuwe gaat kopen. Gedurende die hele looptijd van je investeringen... en ook je gebruikskosten, de benzine, de diesel die je moet kopen... als je die kosten allemaal op een hoop gooit en kijkt... wat geef ik onder de streep uit tussen een dieselbus kopen... of een bus elektrisch, dan is die elektrische bus nu al goedkoper. Maar dus het doet
3: je aan het begin even iets meer pijn... want hij is duurder om aan te schaffen.
4: Ja, en daar kun je natuurlijk denken aan financieringsconstructies.
3: Hoe duur is een elektrische bus eigenlijk?
4: Eh, dat hangt er vanaf welk merk je... Wel. Welk het <chat> is tonnen, dus je praat over ie, drie, vier ton.
3: <laughs> ja. Ja. Maar dan, dan, dan kom jij en ook het openbaar vervoer... de maatschappij die daar verantwoordelijk voor is... die komt dan met dit argument, Total cost of ownership... moet je nu al kiezen voor een elektrische bus. Ja. Hoe komt het dan toch tot dat je mensen moet overtuigen... op andere gronden wellicht?
4: Nou ja, het is een nieuwe markt, en mensen willen weten dat de bedrijfszekerheid van die nieuwe producten wel daar is. En daarom is het denk ik belangrijk dat je dus die kwaliteitsafspraken maakt als keten. We hebben bijvoorbeeld. Er... E Rijdt er nog veel rommel rond dan? Uh, rommel wil ik niet zeggen. Het maar het een beetje goed. Ja, dus. Als je kijkt naar bijvoorbeeld. Uh, onze laders moeten kunnen praten met alle merken van bus. Om, om goed aan te kunnen sluiten. En net als bij de mobieltjes. Uh, vijf jaar geleden had je verschillende stekkers. Die moeten het wel doen. Uh, we hebben dat in de verhaal eenvoudigd. De, eenvoudig. de, de gedachte is dat voor ons niet anders. Wij maken eigenlijk grote stekkers. Die moeten het doen op alle bussen. Daar zie je dat sommige busfabrikanten nog moeite hebben. om precies te voldoen aan die norm. Uh, maar wij helpen ze daarbij. Uh,
3: de partij die jullie helpt, is Waterland. Jullie zijn uh, nu eigenlijk van een private equity maatschappij in 2018 ingestapt. Ja. Wat is het commitment? Wat hebben jullie afgesproken? Qua de duur dat ze aan boord zijn. Nou, maar u... je mag ook iets zeggen over de financiële details, hoor. <laughs>
4: uh... De duur van Waterland. Dat kun je beter natuurlijk aan Waterland zelf vragen... maar als ik kijk naar hun portfolio... zitten ze typisch tussen de, de, de drie en de acht jaar in een investering. Uh, dus uh, ik verwacht dat ze dat niet anders zullen behandelen ja. bij ons.
3: Hebben zij er nog voor gezorgd... dat jullie dat eerste en de tweede kwartaal goed doorkwamen... of heb je toch vooral gekeken naar Den Haag... gebruik gemaakt van die loe regeling Want het is geen geheim dat veel investeringsmaatschappijen... ontzettend veel geld nog op de plank hadden liggen. Ja. Dat ze ook, uh, zich soms wel afvroegen... wat moeten we er eigenlijk mee... Nou, een bestemming zou kunnen zijn. Een bedrijf dat het moeilijk heeft proberen zo goed en zo kwaad als het gaat bij te staan natuurlijk.
4: En, absoluut. Nou, in, in, in de eerste plaats ben ik verantwoordelijk voor gewoon het bedrijf gewoon recht op de rails houden en draaien. Zelfstandig draaien waar mogelijk. En bij Waterland aan te kloppen op het moment dat ik groei wil verwezenlijken waarvoor ik kapitaal nodig heb. Uh, dat wil niet wegnemen dat vanaf het begin van de coronacrisis hebben we bijna wekelijks contact gehad om te zorgen dat dingen in goede banen geleid zouden worden. En ze waren gewoon er was enorme bereidheid om ook uh, ons te steunen.
3: En wat betekent dat, die enorme
4: bereidheid? Nou, op het moment dat we, daar, dat we nul op het request hadden gekregen... van de overheid, uh, dat zij dan wel ons hadden gesteund financieel.
3: Nou, en hoe zelfstandig heb je zelf keuzes kunnen maken? Want Waterland is meerderhouds meerderheid aandeelhouder, toch?
4: Ja, dat klopt. Dus uh, de, de, Het mandaat is om een aantal dingen... gewoon uit te voeren volgens plan. En daarbinnen heb ik alle vrijheid. Uh, als we van het plan af gaan wijken, dan stem ik dat met hen af. Heb je
3: dat plan nog moeten aanpassen aan de hand van corona?
4: Uh, we hebben een aantal scenario's doorgekeken... waarin we zeiden van... Hey, wat gebeurt er nou als alles stil zou vallen? Als echt de hele economie stilvalt, wat gebeurt er dan met ons? Uh, en dat noodplan, dat hebben we ook, uh, die onzekerheid hebben we ook gedeeld met alle medewerkers... Uh, en ook gewoon gezegd van jongens, we weten niet waar we voor staan. Wat wil je met alles
3: stilvallen? Want dan nou ja, jullie gingen
4: uit van een nog somberder scenario, dat bestaat. We wisten niet of we bijvoorbeeld nog de uitvoering van projecten mochten doen eh, eind maart. Eh, nou, dat is allemaal gelukkig met heel veel extra help en extra inzet van het team eh, wel gelukt. Maar je mocht niet naar Denemarken reizen. Maar met een speciale brief mocht het wel om een project af te maken naar Duitsland idem dito. Dus we hebben echt eh, alles uit de kast getrokken om toch die projecten te kunnen blijven... Voortzetten. Ja.
3: Die beursgang, hij kwam net even kort ter sprake... als antwoord op de vraag van de Niels Koerts. Ja. In hoeverre speelt dat door je hoofd? Ja, ook uh, indachtig het feit dat alles wat met elektrisch rijden te maken heeft... op de beurs zo ontzettend goed scoort.
4: Ja, ik kijk daar natuurlijk naar naar wat andere bedrijven doen. Uh, en het groeit enorm en er wordt enorm veel geld opgehaald. Um, maar ik vind wel dat je als bedrijf, en dat is misschien wel Hollandse pragma pragmatisme dan... maar ik vind wel dat je een verhaal moet hebben over wat de toekomst van je bedrijf is voorbij zo'n beursgang. Uh, en dat je daar gewoon een solide apparaat hebt staan... wat ook de komende drie, vier, vijf jaar uh, voor aandeelhouders zou renderen. is het niet zo dat je een verhaal vertelt en dat aandeelhouders zeggen... ja?
3: Hier geloof ik in. Elektrisch rijden is de toekomst. En niet alleen in Nederland. maar ook in Duitsland en Zwitserland en Frankrijk. En dat je daarom instapt?
4: Nee, nou ja, dat zou kunnen. Uh, dat moment is voor ons nog niet bereikt.
3: Nee. Dat vind je dat het eigenlijk een beetje over de top is? Als je toch zo pragmatisch hierover praat. vind je dat de waarde die aan bedrijven wordt toegekend. zoals Alve, Fastnet niet meer rationeel te verklaren is?
4: Uh, niet helemaal. Als ik kijk naar bijvoorbeeld... Uh, Alfa en Fastnet... die zitten in, die, in de... Uh, uh, in passagiersvoertuigen. Dus de auto's. Gewoon, uh, en, en die markt... die is zodanig gegroeid. En de aantallen zijn zodanig gegroeid. En de verwachting is dat die nog door blijft groeien. En dat dat wel te uh, uh, verklaren is. Uh, en onze markt... we zitten echt meer om commercial vehicles. Dus uh, bussen, trucks... Uh, uh, daar... Uh, is er ook enorme groei, maar die zal nooit in diezelfde aantallen zijn als bij die markt.
3: Nee, maar ik hoop toch dat uh, jij met één bus meer verdient... dan wat ik moet neerleggen voor een elektrische auto.
4: Nou, ja, dat, dat, wij verkopen geen bussen. Wij verkopen dan nee, de laadinfrastructuur. Maar goed, die bussen kosten tonnen. Dat klopt, maar wij zijn... om dingen in perspectief te zetten... Wij zijn ongeveer een tiende van, van die busprijs ja. is de infrastructuurprijs.
3: Ja. Die infrastructuur heeft ook van alles te maken met het net. Ja. En er zijn mensen die zich zorgen maken over de vraag... wat er gebeurt als alles en iedereen elektrisch gaat rijden... van de eigen auto's tot de bussen. Kan het net dat aan? Is die zorg gegrond.
4: Kijk, 500 jaar geleden werd Galileo verbannen uit de kerk... omdat de aarde niet plat was en niet het centrum van het universum. Maar 100 jaar geleden werden de geboeders Wright uitgelachen. Heel benieuwd waar dit naartoe gaat. En nu roepen de mensen dat het net het niet aan kan. Natuurlijk zal er een transitie moeten komen in dat net. En dat moet, dat moet ook zorgvuldig gedaan worden. Maar een van de redenen... Maar
3: dat betekent dus eigenlijk dat het net zoals het nu is... het inderdaad niet aan kan?
4: Nou, het, het, het net zal, de vraag naar elektriciteit zal toe gaan nemen... En zou je meer moeten doen aan het intelligent maken van dat net. Maar een van de redenen om een acquisitie te doen dit jaar... was juist om techniek te hebben die daarmee helpt. En de kern van die techniek is om ervoor te, te zorgen... dat de stroom van elektriciteit uit het voertuig kan gaan terug het net in. Maar dat je ook intelligent kan om uh, 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 meespelen... om het net gewoon niet te overbelasten op het moment dat er te veel vraag is. En jullie
3: kunnen het net dus ook voeden?
4: Wij kunnen het net uh, gaan voeden en we kunnen ook het net bewust niet belasten... op het moment dat we zien dat er te veel vraag is. En daarmee is de oplossing. Mijn vragen zijn nog niet op, de tijd wel. Dus uh,
3: ik ga jou bedanken. Michael Colijn topman van Heliox dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mirjam Mol van de Museumvereniging. Kwart van de leden staat op omvallen en 19 januari zouden die musea dan weer open kunnen, maar Mirjam Mol twijfelt of die datum nog wel realistisch is. Uh, meer over uh, musea en de toekomst van musea kun je horen in onze podcast De Top van Nederland en die vind je op de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere Marleen Evers, oprichter van Goldrip Publiek over de goudhandel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vulk.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen:
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede deel van BNR Zaken Doen... en we gaan het hebben over een blinkende kwestie, namelijk goud. Beleggers zien het edelmetaal in tijden van crisis als een veilige haven... en daarom is het ook in de coronacrisis ontzettend druk bij goudhandelaren. Bij het Amsterdamse Gold Republic zagen ze de omzet vervijfvoudigen. De gast is Marleen Evers, oprichter van Gold Republic. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. En uh, hoe hard gaat het dan bij jullie?
7: Ja, het gaat heel hard. We zagen niet alleen onze omzet vervijfvoudigen... maar eigenlijk belangrijker nog het aantal klanten ook vervijfvoudigen. Dus uh, die gingen heel erg gelijk op... Um, ja, dat was gewoon een bizar jaar. Een moeilijk jaar, uitdagend jaar, maar ook echt een heel leuk jaar. Voor een ons. moeilijk en een
3: uitdagend jaar. En hier staat op 30 december iemand die zegt dat de omzet vervijfvoudigd is. Hoe moeilijk was het dan?
7: Nou, het is, vrij, het is best, een, best een grappig product. Want het is natuurlijk fysiek goud wat wij verkopen. En dat moet uh, van links naar rechts verscheept worden. Dat moet uitgeleverd worden aan klanten. En dat, uh, dat, dat slaan klanten bij ons op en kluizen over de hele wereld heen. Nou, je kunt je voorstellen in tijden van corona, waarin alles stil ligt, uh, de productiefaciliteiten. Geen goudbaren meer produceren. Uh, iedereen goud wil hebben. Dat daar best wel een uh, situatie ontstaat waar er geen goud meer is. En dat, wat, wat,
3: wat koop ik dan precies bij jullie? Het, uh, goud wordt gemeten in goudbaren, geloof ik. En ja. dat staat voor een aantal kilo uit mijn hoofd.
7: Ja, 10, klanten bij Gold Republic die, die kopen doorgaans uh, uh, een good delivery bar. Dat is een bar van 12,5 kilo onder onderaanbij. Uh, dus dat zijn die echte grote broodjes goud. Nou, die kun je vaak niet in je broodjes eentje goud. kopen. <laughs> okay. Die kun je vaak niet in je eentje Eentje koop, want die kost gemiddeld op dit moment... denk ik een 625, nou, net geen 625.000 euro. Oh
3: nee, voor de meeste en wij stellen mensen,
7: uh, mensen dus in de gelegenheid... om daar uh, mede-eigenaar van te worden. Dus je koopt maar een fractioneel
3: dan, Maar deel. het geheel wordt opgeslagen in één kluis, dus ik ben in dan meerdere niet, dus hij kluisen. wordt niet in stukjes geknipt... en dan nee. voor mij als uh, gedeeltelijke eigenaar...
7: Nee. nee, we hebben met Cold Republic een model ontwikkeld... waarbij je fractioneel eigenaar, mede-eigenaar kan worden van het baar zelf. Dus je koopt geen effect, dus je koopt geen recht op goud... maar je koopt gezamenlijk een bar goud of de hele baar. We hebben ook klanten uiteraard die, uh, die hele baren kunnen veroorloven. Um, maar je bent in, ieder, in elk van de gevallen... ben je juridisch eigenaar van de baar zelf. Je weet ook welke bar je bezit, waar je die ligt opgeslagen... welk baarnummer die heeft... Um, nou, op, op die meer Zijn er nog
3: mensen die zeggen: Leuk, zo'n kluis ergens wereldwijd. Ik weet waar die ligt en ik hoef hem verder nooit te zien. Maar liever heb ik hem
7: nog thuis. Zeker. Um, maar dat zijn doorgaans geen klanten van Gold Republic. Een klant van Gold Republic, die wil het ja, veilig. Het is, zeker als je over grotere hoeveelheden goud gaat praten, is het ja, vrijwel niet tot moeilijk te verzekeren. Uh, het is ook onveilig om ermee over straat te gaan. En als je het ooit weer terug wil verkopen, dan, um, dan betaal je vaak een flinke premie. Uh, als je het gewoon, ik noem maar wat, bij de goud winkels of wat dan ook uh, moet sleiten. Dus als mensen bij Gold Republic goud aankopen... dan kunnen ze het eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week... altijd verhandelen en uh, hebben ze direct weer beschikking over uh, het geld. Uh, en het
3: gaat hierbij jullie dus heel duidelijk niet om mensen... die de zolder hebben opgeruimd, nog juwelen tegenkwamen... een sieraad, dat misschien veel waard was... dat is dan echt een andere tak van sport.
7: Ja, dat is uh, ze zeker sieraden, daar doen we helemaal niks mee. We doen echt alleen maar goud, beleggingsgoud... Uh, omdat dat de meest kostenefficiënte manier is... Om goud te beleggen. Uh, je kunt je voorstellen dat het maken van sieraden of zelfs munten... er worden best wel premies op betaald. Ook op kleinere baren bijvoorbeeld. Om, gewoon puur omdat ze gemaakt moeten worden. Dus wil je beleggen in fysiek goud... dan is het het slimste om dat te doen in ja, standaard baren... van, uh, van een circa 12,5 kilo. Ja,
3: als je goud wil volgen als belegger... dan kan je toch ook in trekkers stappen? Dat
7: kan je zeker. Um, alleen dan, dan volg je de koers van goud dan betaal je waarschijnlijk ook wel iets minder premie... Op de, op de prijs van goud om het te kunnen houden. Alleen dan bezit je vaak een recht op, uh, een, recht op een pool van goud. Klanten die bij Golds Republic zijn... die willen graag toch uh, ja, wat bezit aanhouden... buiten het financiële systeem. Um, uh, ook het juridische recht hebben in het goud zelf. Dus het echt zelf hebben. Um, en daarom is een tracker dan geen optie voor. Dus het
3: zijn mensen die uh, op een bepaald moment... in ieder geval onvoldoende vertrouwen hebben in het financiële systeem... Nou ja, die daar dus zou... buiten willen handelen.
7: Nou, ik weet niet eens of we het onvoldoende vertrouwen hebben. Maar ik, ik denk. Dus tuurlijk zit er een groep bij ons die. Um, ja, best, best. negatief kan zijn over de ontwikkelingen in de wereld. Maar ik denk dat de echte harde kern van die groep. het goud echt thuishoudt. Die. Uh, ja, die. Nee, er zijn best veel mensen in Nederland die dat doen. Die, die zorgen dat ze voedselvoorziening thuis aanhouden, et cetera. Uh, de klanten bij ons. Koop het vaak als hedge op een op cash ja. um, en willen dat dan toch gewoon netjes en makkelijk opslaan en snel kunnen verhandelen als ze weer over de cash moeten bezitten. eigenlijk kan je denk ik goed vergelijken met iemand die een vastgoed belegt. dus gewoon echt in pandjes. Uh, alleen het verschil is dat je goud altijd kan verkopen en vastgoed moet je nog maar net een koper vinden. gebeurt vervinden. dat
3: veel eigenlijk of houden mensen het over het algemeen toch lang aan?
7: over het algemeen zijn over de afgelopen tien jaar zijn er nog nooit kilo's de kluis uitgegaan. er zijn altijd kilo's de kluis ingegaan. dus um, dus hebben altijd meer mensen gekocht dan en ik denk dat nu ongeveer nou, van al onze transacties... misschien 25 verkooptransacties zijn.
3: Goud is trouwens ja, eindig, althans. Het moet gevonden worden, het moet gemijnd worden. Uh, ja. En dat is lastig geweest de afgelopen maanden, denk ik ook.
7: Nou, ik, nee, dat, dus goud is er... Nou ja, daar zullen de meningen over verdeeld over zijn. Maar goud kan nog wel gevonden worden. Maar het probleem eigenlijk de afgelopen maanden... was dat de toevoer van goud, de toevoer van de grondstof... Euh, naar de raffinaderijen eigenlijk, dat dat helemaal op slot ging. Heel veel goudbaren worden gesmolten vanuit sloopgoud. Dus kettingjes, ringetjes, et cetera, die mensen inleveren. Um, dus noemen jullie dat nou sloopgoud? Ja, dat noemen ze sloopgoud. <lacht> ja. ah, ook iets wat je ermee kunt doen. Ja, ja, precies. Er wordt dan gezuiverd en er worden dan weer mooie baren van gegoten. Maar met, met, in de tijd van corona gingen alle winkels dicht. Niemand kon niks meer inleveren. En dat werd echt wel een probleem. Want ja, dan moet je toch op een andere manier aan dat goud zien komen. En als het nou een probleem, een lokaal probleem was. Dan was het nog wel op te lossen. Alleen het was een wereldwijd probleem. En dat, uh, dat, maakte, ja, dat maakte wel een bijzondere situatie. Het was, was voor ons echt een soort van. Ja, het leek, die hele goudmarkt leek een soort van MS lichaam. Want langzaam viel er elke keer één stukje uit. En ja, het was best een uitdaging. Om voldoende goud bijvoorbeeld in de kluis in Zwitserland te krijgen. Want Zwitserland ging hartstikke op slot op dat moment. Um, nou ja, op een gegeven moment. We zijn, Ik denk voor een periode van vier, vijf weken... zijn we de enige partij in Nederland geweest die nog fysiek goud kon verkopen. En dat had maar met één ding te maken. is Dat wij goede internationale relaties hadden. En die waren bereid om voor ons een, nog het laatste restje goud... wat zij hadden, gewoon aan te houden... zodat wij door konden blijven kopen.
3: En wanneer opende dat dan weer? Want een MS-lichaam, dat wordt er niet beter op. Maar die nee, heeft nee zich ook dus hij heeft zich wel, het
7: heeft lang geduurd. Uh, ik denk dat pas rond uh, juli, augustus we weer... Ja, dat, dat, dat alles weer echt draaide, misschien nog wel later zelfs uh, platina, nog langer. We hebben nog steeds heel veel moeite om aan platina te ja, komen. Want we,
3: we hebben het er wel over goud, het zit natuurlijk ook in jullie naam. Maar zilver, platinum, dat hoort ook allemaal bij ja. de portefeuille.
7: Ja, precies. Echt uh, maar, maar, met name, platina is eigenlijk nog steeds heel lastig te verkrijgen, omdat we raffinaderijen in de eerste instantie zijn. Ze gewoon weer heel hard aan de slag gaan om goudbaren te produceren. Um, um. Goud
3: wordt uh, vaak gezien als een uh, veilige haven. Hè? Als, ja. als iets anders te riskant wordt dan, dan maar in goud. Ik heb nog even de, de koers van goud erbij gepakt van het afgelopen jaar. En mij viel toch op echt een steile daling in maart. En ja. een piek in juli.
7: Ja, dat is wel bijzonder. Dat is wat je ook wel vaker ziet. Uh, zeker als, als er uh, soms waren crisis eigenlijk die in maart ontstond... dan zie je toch dat mensen heel veel posities moeten unwijnen... dat ze margin calls hebben of wat dan ook... en daardoor ook hun goudposities vaak moeten verkopen. Dat, dat, dat zie je wel vaker gebeuren.
3: Oké, okay, ik dacht juist ja. misschien dat uh, zo'n crisis ervoor zorgt... dat goud meteen een boost beleeft.
7: Ja, maar die heeft, dat heeft hij dit jaar ook zeker beleefd. Dus uh, goud heeft ja, meer dan een all-time all high bereikt ja. uiteindelijk. Ja, maar
3: de, 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 toch is volgens mij vaak... maar dat kan misschien dan bij, de, bij het gofel worden gezet. Als het met de beurs minder gaat, dan gaat het met goud goed. Maar met de beurs is het toch uiteindelijk, als je het hele jaar bekijkt, ook ontzettend goed gegaan.
7: Ja, maar dat, dus eigenlijk is het meer als er hoge inflatie wordt verwacht, dan gaat het met goud goed. En je kunt je vraagtekens zetten bij waarom de beurs nu zo goed gaat. Er wordt natuurlijk gigantisch hoeveel de geld, de, de economie ingepompt. En uh, inflatie um, is voornamelijk goed als uh, beleg in goud is voornamelijk goed als inflatie. Hedge.
3: Maar de inflatie is toch historisch laag? Het ja, toch maar toch in enkele centrale bank weer ja, om die procent te de,
7: Dat klopt, uh, maar de rentes zijn ook historisch laag. Um, en je ziet dat mensen zich daar zorgen over maken. Hoe lang is die situatie houdbaar? Um, wat is de daadwerkelijke inflatie? Um, ja, En dat, dat vertaalt zich terug naar de enorme vraag die we maar hebben wat gezien. Wat wil je met
3: wat is de daadwerkelijke inflatie? Nou, uh,
7: kun je nog steeds, uh, ik noem wat... Uh, de inflatiecijfers zijn natuurlijk gebaseerd op een, een mandje... Uh, 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 eenheden. Uh, maar uh, ja, hoe voelen we dat nou echt in onze portemonnee? En, uh, en dan zie je dat ze daar toch, uh, toch wel uh, nou. uh, op
3: achteruit Kijk, een, een, een mogelijk voordeel van aandelen ten opzichte van goud... is dat je daar uh, zo af en toe, als het mee zit... en als het mag van de centrale bank, dat je daar dividend op, uh, op krijgt natuurlijk.
7: Dat je, dat, dat je op het, aandelen. Of niet? Aandelen op goud bedoel je? Nee, nee, nee. nee, nee. In het algemeen aandelen zijn er, ook, er zijn ook
3: analisten die zeggen... nou, goud, dat laat ik links liggen, want ik krijg geen dividend op.
7: Nee, klopt. Uh, maar daarom, daarom, ja, ik denk dat uh, de meeste mensen die beleggen in goud... Uh, doen dat als hedge op hun cash-portfolio. En wat je dus ziet op het moment dat uh, mensen zenuwachtig worden... in de aandelenkant, dus ze teruggaan naar cash. En op het moment dat je veel cash bezit... is het dus best slim om die cash-positie te hedgen. Want die kan natuurlijk ook alle kanten ja. omgaan. En, en de valuta die, die correlaat ja, uh, omgekeerd met, met de prijs van goud.
3: Ja. Wat doet uh, de koers van de dollar voor de goudprijs?
7: We zitten nu tegen 2000 aan, geloof ik. Ja,
3: ja. ja want dat Weer heeft ook het een en ander met elkaar te maken. Hè. Als de dollar het goed doet, dan heeft dat effect op hoe goud ja. het doet.
7: Ja, ja. dus uh, nee, echt wat dat betreft. Maar ik moet wel zeggen... Ik ben, we zijn nu we zijn tien jaar dit jaar, dus uh, we vieren ons verjaardag... Um, in de afgelopen tien jaar heb ik zo vaak gedacht... dat ik snapte waar de koers van goud heen ging. En zo vaak hebben we daar eigenlijk compleet naast gezeten. Dat wij op een gegeven moment hebben gezegd... Weet je, we, gaan, we nemen gewoon een stap terug, we zijn dienstverlener. Als mensen het goud willen hebben, dan zijn wij wat ons betreft... de beste partij om dat te hebben, te houden en te kunnen verhandelen. Maar voor de rest, um, ja, eigenlijk
3: jij zal mensen nooit adviseren nu in goud te stappen... of er juist uit te stappen?
7: Nee, wij zullen altijd adviseren om echt een gespreide portefeuille aan te houden. En dus niet alleen maar in goud te zitten... Uh, maar juist te zoeken naar een spreiding. Uh, Wanneer heb je dat
3: opgegeven dan? Dat je dacht, ja ik ga hier ook geen glazen bol meer aan... Uh
7: heb ik eigenlijk van het begin af aangedaan. Ik ben nooit echt een hardcore goldbug geweest. Ik wilde zelf, hoe kwam ik op het idee? Ik wilde zelf wat fysiek goud aankopen. En dat bleek gewoon onmogelijk te zijn in Nederland. Althans op de manier zoals het mij dat logisch leek. Omdat
3: het moeilijk te verhandelen is?
7: Um, nou ja, één is... Er is eigenlijk geen Nederlandse bank meer die fysiek goud verkoopt... En um, het is eigenlijk ook niet veilig op te slaan. Uh, laat staan dat je het makkelijk kan verhandelen. Dus dat, um, maar het begon met het eerste punt. Ik denk dat in, uh, uh, dat, dat in Rotterdam... Oh, God, hoe heette die bank nou? Dat was de laatste bank die het Deutsche Bank... en daarna nou, daar ben ik even de naam van kwijt. Maar um, dat was de laatste bank die goud en, en zilver verkocht.
3: Wat betekent de vervijfvoudiging van de omzet in 2020 voor de verwachtingen van 2021? Wordt dat dan bijna nee. per definitie pas op de plaats of denk je nou?
7: Nee, we, we zijn gewoon, gewoon heel realistisch. Uh, het, het, wat heel fijn was, en heel, uh, puur vanuit ondernemerschap, uh, krijg je ontzettend veel data. Dus je, je, je kunt nog beter uh, snappen hoe, hoe, ja, waar de behoefte zit, hoe je daar, um, uh, daar beter uh, dienst aan kan verlenen. Um, maar we zijn ook hartstikke realistisch. En um, we hopen eigenlijk dat dit soort tijden eigenlijk op een gegeven moment, ja, dat is natuurlijk voor de verkeerde reden dat mensen zoveel goud kopen op dit moment. Dus um, nee, we zijn gewoon realistisch. En, en wanneer er vraag is, zijn we er? Maar ik moet ook zeggen dat in tijden dat, het, uh, dat er niet zo'n crisis is zoals die nu is, heeft Cold Republic ook gewoon een heel goed bestaansrecht. Omdat we een, gewoon hele grote klantenbasis hebben die allemaal hun goud opgeslagen heeft in kluis over, over de hele wereld.
3: En dat al tien jaar lang. Marleen tien jaar lang van Cold Republic.
7: Dank voor je komst. <laughs> Hartstikke
1: bedankt. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil
3: het coronaloket is terug van weg geweest in de vorm van een speciale feestdageneditie. In het coronaloket laten we ondernemers aan het woord over hoe zij omgaan met de coronacrisis en om nog even in de kerstsfeer te blijven. Tot nog even praat ik deze week met een student die samen met andere studenten ondernemers in moeilijke tijden gratis helpt. Chris van der Bult is medeoprichter van het studentencollectief The Fuck of moet ik zeggen de FAC. Dat is de eerste vraag. Welkom
1: Chris. Ja, goeiemiddag. Moet ik uh, nee, moet Het is ik... gewoon de vak. Ah, toch de vak? Het is gewoon de vak, hoor. Goed. Ja, ja. Nou, ja. Dan, dan hebben we dat alvast opgehelderd. En wat doet de vak? Ja, nou, de vak is een, een studentencollectief dat zich inzet voor alle ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dus wij geven bedrijfskundige hulp aan zowel ZZP'ers en MKB'ers die het echt nodig hebben. En dit doen we op heel veel gebieden, zowel uh, financieel als strategisch, of bijvoorbeeld marketing of cashflow gerelateerd.
3: En hoe weten die ondernemers dat jullie bestaan?
1: Uh, nou, we hebben een website, uh, www.devak.nl... inderdaad gespeeld als, FAC, als t h e f uh, En daar kan je contact met ons opnemen.
3: Ja, precies. Maar uh, er zijn natuurlijk uh, talloze loketten... van de Kamer van Koophandel tot de MKB Service Desk tot de ONL... ik, ik noem maar wat, hè, waarvan uh, ondernemers zouden kunnen denken. En dan laat ik de dure consultants nog even buiten beschouwing. Uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe ben je ertussen gedrongen?
1: Ja, nou... Um, het begon eigenlijk in maart, het initiatief. In maart was corona natuurlijk nog heel nieuw. En toen waren er heel veel ondernemers die niet wisten... wat ze moesten doen om hun bedrijf door de coronacrisis heen te krijgen. Er was heel veel onzekerheid met ook de wisselende maatregelen van de overheid. En toen hebben twee bedrijfskundestudenten van Nairobi dus besloten... om dit initiatief op te richten, om daar iets aan te gaan doen. Ook die studenten hadden opeens extra tijd, de studie lag stil... En ze hadden gewoon heel veel theoretische bedrijfskundige kennis... Die, dat, dat, waar niks mee gedaan werd. Dus om dat in de praktijk toe te passen... de ondernemers te helpen met hun problemen. En uh, ja, in het thema van maatschappelijk verantwoord ondernemen... is dat zo ontstaan. Wat zijn dat dan voor problemen? Nou, uh, zoals ik al eerder zei, het, is, uh, het varieert heel veel. Het kan zowel financieel als strategisch zijn. Het, kan, het kunnen ook gewoon simpele vragen zijn over de steunmaatregelen... en pakketten die er zijn. Het is heel breed. En we hebben onze studenten die aan die problemen werken... die hebben ook heel verschillende achtergronden. Dus er is altijd wel een creatieve oplossing voor te vinden, denk ik. Ja,
3: en die studenten die verveelden zich wellicht een beetje... en dachten, we kunnen ons op deze manier ook nog maatschappelijk inzetten. Uh, is het de bedoeling dat dit dan gratis blijft? Of uh, mocht het nou blijken ja. te zijn dat jullie echt ondernemers... flink vooruit hebben geholpen? Dus denk ik, nou, nee, dat was een waardevol het, advies.
1: Uh, nee, dat klopt, klopt. Nee, de bedoeling is dat het gewoon gratis blijkt, uh, blijft. Uh, want we zien vooral bij ondernemers die vooral bezig zijn met hun ambacht... en minder met het bedrijfskundige gedeelte van hun bedrijf... Uh, dat zij de hulp het meest kunnen gebruiken... En het zou dan eigenlijk een soort van ethisch onverantwoord zijn... om daar nu geld voor te vragen, voor, voor die hulp die we bieden. Zeker omdat ze het al zo zwaar hebben... en juist uit de situatie willen komen waar, waar ze eerst heel veel geld aan het verliezen zijn.
3: Ja, dat snap ik. Maar ook hebben jullie natuurlijk te maken met vaste kosten. Die zullen nog wel binnen de perken blijven. Maar toch, uh, moeten ook studenten die ook niet leven op een al te grote voet... natuurlijk niet ook al te veel geld gaan kosten.
1: Nee, klopt. Uh, we hebben inderdaad zelf ook kosten. Gewoon om de organisatie draaiende te houden... En die worden gedekt door donaties en sponsoring. Dus uh, we helpen bijvoorbeeld ook wat grotere bedrijven die hulp nodig hebben. En als het probleem niet corona gerelateerd... of, of als het niet zo urgent is dat het bedrijf er letterlijk van afhangt... dan implementeren we wel vaak een systeem van pay what you can, pay what you want. Want dan dekken zij een soort van de kosten om de kleine ondernemer eronder uit te helpen.
3: Nou, en zijn dat uh, sponsoren, die donaties waar je het over had... van bedrijven die heel graag willen laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn...
1: Ook, ook, zeker, zeker. En uh, dat zijn ook gewoon bedrijven die bijvoorbeeld uh, in contact willen komen... Oh. met onze studenten. Uh, ah, bijvoorbeeld uh, recruitment is we het. Een, ja, ja, ook, ook. We, we, willen, we zijn van plan om een soort van uh, maandelijkse netwerkborrel te organiseren... waar onze studenten en sponsors elkaar kunnen leren kennen en eventueel carrièrekans uit kunnen halen. Want wij moeten het ook voor studenten aantrekkelijk maken... om voor de vak te komen werken natuurlijk. Want zij doen het verder ook gratis.
3: Hoe vaak komt het voor dat ondernemers uh, jullie wel bellen... maar dat ze toch ook nog een beetje huiverig zijn... omdat ze denken, ja, ik zit in de problemen. Ga nou studenten, hè, die het ook allemaal nog moeten leren... Ja. mij uit die problemen helpen?
1: Ja, nou dat komt regelmatig voor. Uh, nee, dat, dat, dat klopt. Je bent gewoon student en uh, uh, vaak heb je weinig praktijkervaring. Maar wat je moet onthouden is dat het wel bedrijfskundige studenten zijn met veel theoretische kennis, uh, die gewoon klaar is om toegepast te worden op de praktijk. En uh, wat ook wel weer het voordeel is aan een student, uh, die is natuurlijk heel jong en creatieve ideeën zijn er absoluut niet, uh, die zijn er echt al genoeg. Dus in combinatie daarvan, en dat we heel veel, een, een divers pakket hebben van, van kennis, uh, aangezien onze studenten heel veel verschillende achtergronden hebben. Ik denk dat die combinatie er wel voor zeker, dat we echt wel kwaliteitadviezen kunnen bieden.
3: Ik geloof dat één aansprekend project eruit uh, bestond om, dat er een, uh, een restaurant in Zeeland draaiende gehouden moest ja. worden voor fundraising. Wat hebben jullie ja, in dat klopt. opzicht kunnen betekenen?
1: Ja, dat nou, was inderdaad een lokaal restaurant in Zeeland. Uh, en die hadden hele hoge vaste kosten. Uh, en het personeel wat daar werkte, werkte daar al heel lang. Er werd bijna als familie beschouwd. Dus die, hadden gewoon een, een hele, die zaten gewoon in een hele lastige situatie. Die hadden gewoon cashflow problemen waar ze niet uit konden komen. En wij hebben daar geholpen met een crowdfunding actie. En daar hebben we dus ongeveer 9000 euro voor ze opgehaald. Wat wel echt hard nodig was. Kijk eens aan, dus het werkt. En ook na corona begrijp ik, de vak gaat door. Ja, absoluut. Uh, ook na corona zal er nog wel behoefte zijn voor ondernemers uh, die de bedrijfskundige hulp kunnen gebruiken. Ik denk dat de, de soort vraagstukken die we dan zullen tegenkomen, misschien veranderen. Maar als organisatie streven we continuïteit. En de vak is ook ondertussen de leerplek geworden voor studenten om zich te ontwikkelen. Uh, en om zoiets door te kunnen zetten, dat lijkt mij de logische keuze.
3: Chris van der Bult, medeoprichter van studentencollectief De Vak. Dankjewel. het leek een onmogelijke missie, maar Boris Johnson heeft naar eigen zeggen... de Britten hoogstpersoonlijk van het Europese vasteland verlost. En we blikken terug op een jaar vol videobellen, snelle beslissingen... is corona nou een vloek of een zegen voor de lobbyist? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Roos Wouters van de werkvereniging... en Mirjam Bink, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank. En jullie zijn hier bepaald niet voor het eerst. Dus jullie weten, mijn eerste vraag is altijd... waar je zelf nu op dit moment voor lobbyt. Roos, wat is dat?
2: Ja, ik lobby vooral voor de no Noodzaak dat er echt fundamentele hervormingen moeten komen. En als er een goed moment is, dan is dat wel tijdens deze crisis. Want alles is anders. Iedereen moet opnieuw wennen aan dingen. En ik denk, ja, als er iets is gebleken... Uh, dan is dat de vaste baan weinig zekerheid biedt. Dat doet namelijk de NOW. 18 miljard houdt het vaste contract, zogenaamd vast. Terwijl ik denk, volgens mij moeten we nu werk echt anders gaan vormgeven. Zekerheid moeten we anders zou vormgeven. Zou dat dan betekenen
3: wat jou betreft dat die NOW minder royaal zou moeten zijn? Omdat nee, dat uh, nee, schijnzekerheid ik denk gewoon, biedt?
2: Nee, ik denk gewoon dat we echt de hervorming zo moeten doen... dat iedereen een basis aan zekerheid vindt... ongeacht welke contractvorm er is. Waardoor iedereen op de arbeidsmarkt zowel wendbaar als weerbaar wordt. En nu wordt er, omdat het vaste contract zogenaamd... Nou ja, zekerheid biedt, wordt er heel veel geld uitgetrokken... om dat vaste contract ook vast te houden. Want als er niet zoveel now steun was geweest... dan waren er nog veel meer ontslagen gevallen. En dan denk ik ondertussen, ja, krijgen de, de ZZP'ers Tozo... en zijn de flexwerkers eigenlijk de, de via-uitzendwerkwerkenden... zijn echt wel de zaak. En dan denk ik, kunnen we dit niet anders doen? Uh, dan hoor, denk ik, ja... Er is nu crisis, er komt verkiezingstijd aan... er gaat straks een kabinet gevormd worden... Als er een moment is om nou ja, de, het roer om te gooien is dat nu. En wat ik zie in al die verkiezingsprogramma's. We hebben de stemwijzer ontwikkeld. Daar gaan we kijken wat al die partijprogramma's op dit onderwerp zeggen. En dan zijn ze allemaal het vaste contract in ere aan het herstellen.
3: Nou, er is natuurlijk een commissie geweest. Dat hebben wij ook vaak genoeg besproken. De commissie ja. Borstlap. De Nederlandse Bank heb ik twee weken geleden gesproken. Die hebben onverkort in hun ramingen gezegd. Helemaal overnemen, commissie Borstlap.
2: Ja, ik denk dan, ik weet niet in welk sprookje jullie leven... en naar welk jaartal jullie terug willen. Maar als er iets blijkt, dan is dat er behoefte is aan weerbaarheid... en wendbaarheid die niet aan contracten gekoppeld is. We moeten zorgen dat als er een klap als corona is... dat we heel makkelijk om kunnen scholen. Dat we heel makkelijk het roer om kunnen gooien. Nou, omscholen hebben we heb mensen... ik vaak
3: gehoord in de bingo. hoor. We moeten, veel, we moeten veel omscholen, dus dat wordt volgens mij ook wel Omscholen, herkend.
2: omgooien, ja, maar dan gaat het weer allemaal aan, aan weer de... Hoe alle noodhulp nu is opgericht, is dat er is voor de traditionele werkgever, de traditionele werknemer en de traditionele ondernemer. En iedereen die daartussen valt. wat inmiddels een derde van de beroepsbevolking is. Hè, dat is een echt. Een 3 à 4 miljoen mensen passen niet meer in dat hokje. Dus die vallen daar gewoon tussen.
3: Je mag hier tussen. ook op reageren hoor, Mirjam. Ja, ja, ik, ik, ja, ik,
8: ik, ik, ik sluit wel aan met wat met rooster... dat je ergens graag een soort fundamentele... nieuwe vorm uh, wilt hebben... voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Die uh, wendbaar is en past bij... Nou ja, waar we naartoe gaan met z'n allen. En ik denk dat deze crisis meer dan duidelijk heeft gemaakt... dat er heel veel mensen buiten de boot zijn gevallen. En uh, tegelijkertijd ook heeft duidelijk gemaakt... dat heel veel ondernemers die als ZTP werkten... dat die uh, goede buffers hadden opgebouwd. Terwijl het altijd... Voor werd gezegd dat zij niet zo goed voor zichzelf zorgde. Nou, dat hebben ze prima gedaan. Dat hebben ze ook laten zien. Maar wel, overal nu buitenvallen op momenten moment dat het nodig is. Um, dus uh, en je ziet dat heel veel werkgevers uh, uh, nog banger zijn geworden om mensen aan te nemen. Omdat ze nu hebben ervaren als je van mensen uh, afscheid wilt nemen. Dat je dan enorme transitievergoedingen moet betalen. Dus in alles is het noodzakelijk dat het voor werkgevers veel aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen. Daar zijn we allemaal bij gebaat. En op het moment dat jij bewust de keuze hebt gemaakt om ondernemer te zijn. Of hybride vorm. Want je ziet dat iedereen nu een uh, aan het zoeken is van hoe ga ik mijn geld verdienen. Dat dat beter past. In ja. de
3: Toch, hè? nog even daarop terugkomend. Er is heel lang gewerkt aan hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit zou moeten zien. Commissie Borstklap, daar is hij weer. Ja. Um, is dat wat jou betreft wel iets waar je vanuit zou kunnen gaan?
8: Er nou, zitten in ieder geval een aantal uh, haakjes aan... waar je op verder zou kunnen voorbeduren. Het mooiste zou zijn dat dat, zoals Roos net ook al zei... dat met het kort wat eraan komt... dat dat het moment is dat daar een fundamentele keuzes worden gemaakt... hoe we dat gaan inrichten. Want in de afgelopen vier jaar waren er heel veel beloftes. Uh, de DBA was al afgeschaft. Dat is die wet die, uh, uh, die het heel moeilijk maakt... Ja. Uh, om, uh, om überhaupt uh, werk te krijgen of opdrachten te krijgen. Um, die is afgeschaft. Dan zitten we in een soort twilight zone met z'n allen. Uh, die hele groep weet niet of die wel of niet aan de wet voldoet. Tenminste, het wordt gedoogd nu. Nou,
3: maar volgens mij hoef je ook niet aan de wet te voldoen. En nu inderdaad. moet
8: daar iets anders voor in de plaats komen. En wordt er een webmodule ge ge gemaakt. Die, nou ja, als, voorals wij nu kunnen zien, kraakt aan alle kanten. Dus ja. dat vertrouwen is ook nog onvoldoende. Dus er moet gewoon iets fundamenteels wijzigen. Alleen dat heeft zoveel lef ook nodig. En, uh, ja, en ik denk dat al, als er een ja. moment is dat je dat lef zou durven te tonen. Ik bedoel, Wat dat
2: betreft, het is het enige lovenswaardige wat ik voor Boris Johnson dan heb. Hij doet in een totaal rare tijd iets echt, nou ja, iets waarvan, ik iets denk, je, ja, je hebt geen idee <laughs> okay. waar jij komt. We komen echt um, op, maar op Boris uit. Hoor. Hij durft het. Ja. Nou ja, en ik denk dan, pak nu die crisis aan, omdat iedereen al overhoop is. Je bent al met, met ja. miljarden aan het strooien. Zorg dan ook dat je het op zo'n manier doet dat iedereen er profijt van heeft.
3: Gaat ONL een beetje zo zo langzaam richting het einde van het jaar over in het nieuwe jaar? Of hebben jullie nog een actieve lopen op dit moment?
8: Nou, de actiefste lobby die er is, is vooral het ophalen bij ondernemers waar ze ergens buiten de boot vallen. Uh, um, want we hebben natuurlijk heel veel pakketten zijn die in no tempo zijn die ingeregeld. En ook nu met de nieuwste lockdown uh, hebben ondernemers het heel zwaar. Dus alle schijnende gevallen komen bij ons binnen en proberen wij zo snel mogelijk neer te leggen op de plekken waar de eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden. Maar we zijn ook, en dat waren we natuurlijk al wel, uh, naar de toekomst aan het kijken. Omdat we weten dat heel veel bedrijven zover hebben gered. En uh, als iedereen denkt zijn leven weer te kunnen oppakken... betekent eigenlijk dat het voor die ondernemer pas echt gaat beginnen... om te zorgen dat alles terugbetaald kan worden. Want heel veel zijn uitgestelde aflossingen, rentes. Uh, en ik denk dat heel veel ondernemers er jaren mee bezig zullen zijn... om dit weer terug te verdienen. En uh, dat betekent dat wij ze zo goed mogelijk moeten helpen... om dat uh, uh, mogelijk te maken.
3: Hij kwam al even voorbij, Boris Johnson. We gaan nu ook even naar hem luisteren, want hij had een glorieus moment... op 24 december.
5: Een deal that will protect jobs across this country. A deal that will allow UK goods and components to be sold uh, without tariffs and without quotas uh, in the EU market. A deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends.
3: De grote winnaar, dat is wel duidelijk, dat is het Verenigd Koninkrijk althans. In de twintig seconden die we nu van Boris Johnson horen. En je kunt ook wel beweren dat hij wat heeft binnengehaald. Hè? Er is minder Europese bemoeienis. Die Europese rechters hebben minder te zeggen over het Verenigd Koninkrijk. Er komen geen invoerheffingen. Quota, daar wordt voorlopig niet over gesproken. De Europese standaarden blijven gelden. Heeft hij veel binnengehaald, Mirjam?
8: Nou ja, ik denk dat het bedrijfsleven in de UK heel blij is... dat deze deal gemaakt is en dat uh, het verkeer uh, goed kan door, uh, doorlopen. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Voor alle EU-landen is het ook belangrijk... dat we het, het vervoer van goederen en mensen zo goed mogelijk uh, blijven regelen. Dus ik denk dat het dat betreft. We aan beide kanten een beetje opgelucht kunnen ademhalen... dat dat in ieder geval geregeld ja, is. Ja, ik,
3: ik sprak erover met een aantal economen eerder deze week. En die zeiden, als je in 2016 deze deal had voorgesteld... dan hadden we dat onverkort ook wel getypeerd als een keiharde brexit. Dus wie heeft die nou gewonnen?
2: Ja, ik denk dat iedereen verloren heeft. Uh, ik denk dat de mensen die uh, hiervoor hebben gestemd ooit... Dat, dat dit niet helemaal de bedoeling was waar ze voor stemden. Maar ik denk ook, ja, niemand weet precies wa wat er daadwerkelijk van terecht gaat komen. Want ja, hoe gaat het, hoe gaat het in, in de praktijk? Ik vind het altijd spannend dat wat er allemaal op papier klopt... en wat er op papier uh, geldt, dat het in de praktijk nou ja, altijd weer barstiger nou, is. En
3: je hebt een, misschien een voorproefje gehad van de praktijk... door uh, de grenzen die dichtgingen aan de hand van dat uh, gemuteerde coronavirus. Denk, Heeft misschien een extra dimensie gegeven aan die laatste onderhandelingen? Ik denk ook dat dat absolute
2: manipulatie was. Er was al bekend... Ja, ik geloof er helemaal ja, hele niks virus van. Nee, 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 dat oh. hele virus is absoluut <laughs> geen manipulatie. Uh, daar ben ik echt wel van overtuigd, maar... Op het moment dat je de grenzen gaat sluiten. terwijl je eigenlijk al weet. dat er hier en daar al die gemuteerde. versie van het virus. op het vasteland is vastgesteld. en je gaat zo heftig de grenzen sluiten. dan denk ik. dat is ook echt wel een beetje. Nou, ik mag hopen
8: dat dat niet de zo lobby lobby is. Het kost ons zoveel geld ook weer aan beide kanten. dat ik dat. Uh, dat, uh, nou nou misschien ja, ik ik dat dat. nou ja, ik denk dat het goed ervoor, maar daar was er is geen belang voor. Het is wel, ik denk dat het wel goed is om op te zien. Uh, hebben we die backup? Kunnen die vrachtwagens ergens op een andere plek staan? Aan en is daar genoeg ruimte voor? En dat hebben we natuurlijk. Maar ik hoop vooral dat de meeste ondernemers. Dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse ondernemers. Dat zij op. Hoe heet dat? Het brexitloket.nl van de overheid hebben gekeken. wat ze allemaal moeten doen en invullen.
3: Nou, daar hebben ze toch wel redelijk wat tijd voor gehad?
8: Ja, hebben ze ook de tijd voor gehad? Maar ik begreep dat vorige week er in één keer enorm veel naar die site ook zijn gegaan. toen, uh, toen bekend werd dat de deal er was. Dus ik, uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel kleinere bedrijven. die in Europa gewoon al handel uh, hadden. en nog nooit met douane te maken hebben gehad. En het, de formaliteiten. Het is natuurlijk zo meer mogelijk nu geworden. Maar ja, je moet het wel even doen. En als je iets verkeerd hebt gedaan, dan staat die vrachtwagen toch op, uh, op het ja, reserve. Daar, Daarom terwijl... denk ik persoonlijk dat toch die, die beelden van
2: die rijen met vrachtwagens... die daar dagenlang stonden, dat dat toch even het schrikbeeld was... wat heel erg goed hield bij het toch rondkrijgen van de
3: deal. Nou, wat er wel gebeurd is, is dat die deal rondgekomen is op 24 december. Het is een deal met uh, in totaal 1246 pagina's... Daar moet eigenlijk nog goed naar gekeken worden... door Europese parlementen, door de lidstaten, de ambassadeurs... de hoofden van de regering. Renske Leijten die mocht dit ook doen namens de SP in Nederland. En die zei, ja, we zitten hier wel te debatteren... maar we zitten hier voor Piet Snot. Ja. We hebben er helemaal niet naar kunnen kijken. Uh, is dat nou ook onderhandelingstactiek... om alle parlementen die daarover gaan... voor een veta complete te stellen en zeggen van dit is het... 1250 pagina's, veel plezier?
8: Nee, ik denk dat er wel een soort van uitwerking dus nu gaat plaatsvinden. En dat er op, op details wel discussies nog gevoerd gaan worden. Het niet, je kunt het heel moeilijk de basis veten, hoor. niet. hoor. Ja, je kan het. basis ja, niet. Maar ik denk dat niemand er ook belang bij heeft. Ik denk dat de meeste uh, landen alleen maar blij zijn dat er een deal is. En vervolgens is in die uitwerking... en het moet gegratificeerd worden door al die verschillende landen... dat, uh, dat nee, het lijkt wel een beetje op zo'n lean startup up method. We gaan het gewoon doen en we komen steeds uh, erachter... wat wel werkt en wat niet werkt. En er moet een oplossing voor ja. gevonden worden.
3: Misschien is het in ieders belang dat er een deal komt... Maar en niet iedereen is er even tevreden over. Bijvoorbeeld de vissers. Er is heel veel over vis gesproken. Ook in de media. Van haring tot makreel. Alle vissoorten kwamen voorbij. En de Nederlandse vissers hebben het idee dat ze benadeeld worden. De vissers in het algemeen. Dat ze uitgereld zijn in een groter geheel. Is die verontwaardiging een beetje op zijn plaats?
2: Nou, ja, ik heb het idee. Ja, uh, uh, het wordt het moeilijker voor de vissers. Uh, maar dat zat er al heel lang aan te komen. En dat of het van links of rechts komt. Ik denk dat de vissers sowieso en de manier van vissen en waar er wordt gevist. Uh, ja, daar beginnen we de grenzen te raken. En de brexit heeft daar absoluut een versnelling bij.
8: Uh, de visserij uh, heeft natuurlijk ook al last gehad met die puls. Uh, precies. Ja, wat toen werd afgeschaft. Ik denk dat het goede is voor, voor ze vissers... dat er in ieder geval een, een overlappingsperiode... of een overbruggingsperiode is van vijf jaar is ingesteld. Zodat in ieder geval de bedrijven daarop zich kunnen, kunnen aanpassen. Ik denk dat dat ook wel het hoogst haalbare was wat hier uitgetrokken nou, komt. En
3: er aan. is volgens mij een fonds gereserveerd. 5 miljard door de Europese Unie voor sectoren die het moeilijk hebben. Dus dat zou dan voor een deel ook kunnen gelden voor de ja. vissers, toch?
8: Ja, en dat ze daarmee kunnen om... Ze moeten al heel erg in beweging komen... om op een andere manier hun geld te gaan verdienen. Dus dat zou alleen maar daarvoor goed gebruikt worden. Maar hoe
3: heeft dit onderzoek wat als je het aan de experts vraagt toch maar een fractie uitmaakt... van wat er daar allemaal op tafel is komen te liggen... aan miljarden industrieën, sectoren... zo'n dominante rol kunnen spelen in die onderhandelingen.
8: Ik denk dat het letterlijk over grenzen gaat. Het gaat over het vissen in andere in territoriële gebieden... en in het gebied dan van Engeland. En dus gaat het letterlijk om waar je je grenzen stelt. En dat, denk ik, is uitvergroot in de afgelopen periode.
3: We gaan ook een grens stellen door naar een ander onderwerp te gaan.
1: Zaken doen.
3: En uh, dat doe ik samen met het lobbypanel. Daarin het Roos Wouters van de werkvereniging en Mirjam Bink van ONL. En het is het laatste lobbypanel van dit jaar. Dus ik wil met jullie een paar lobbies ah. langslopen... die uh, het afgelopen jaar echt niet te missen zijn geweest. En kijk, is dat nou gelukt of niet? Laat ik beginnen met uh, de horeca. Daar hebben we heel veel van gehoord. Vanaf het moment dat die restaurants uh, dicht, mo dicht moesten in maart... meteen een claim ook neergelegd. Ja, we, Daar willen we wel geld voor hebben. Dus vocaal zeer aanwezig. Mirjam, ook op een goede manier of niet?
8: Uh, nee, ik denk dat het voor uh, de horeca ontzettend lastig is geweest... om de goede toon te vinden. Omdat de achterban een bepaalde toon verwacht. Want die waren echt heel boos. En ik denk terecht, want die zijn nu ook weer zoveel weken al gesloten. En het heeft niet eens de, uh, het gebracht wat het had moeten bre brengen. Dus die frustratie is mega groot.
3: Wat had het moeten brengen dan?
8: Nou ja, dat er uh, besmettingen naar beneden gingen... Nou, of tenminste het aantal positieve testen naar beneden... zou gaan, minder opnamen, dat daardoor het weer open kon. En in die hele periode heeft niks uitgemaakt. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je dan helemaal het gevoel hebt... van ja, waarom zijn we in hemelsnaam dicht als het geen verschil maakt? Maar goed, die beslissing is genomen. En vervolgens worden ze uh, onvoldoende geholpen. Want wat je ook krijgt van de overheid, het is nooit voldoende. En de horeca is al een sector die het hartstikke zwaar uh, heeft. Altijd al gehad. Het is een enorme concurrentie.
3: Dat is toch ook een beetje vreemd als je kijkt naar de economie van de afgelopen jaren. Als je kijkt naar hoe vol de restaurants en de cafés zaten... dan snap ik wel dat je deze tegenvaller niet kunt opvangen... maar. Er moet toch ook iets opgebouwd zijn? Ja, ja het is wel jaar.
8: opgevangen, want ze bestaan nog steeds. Ik bedoel, ze zijn er, sinds 1991 hebben we niet zoveel, zo weinig uh, faillissementen gehad. Dus ze bestaan nog steeds, met alle hulp die er is. Maar de rek is er natuurlijk wel uit. En, ook deze en zeker als je een wat ouder ondernemer bent... dan heb je je pensioenpot opgebouwd, je hebt al je reserves. Je denkt, nou, nog een paar jaar en dan kan ik of de tent verkopen... of ik, uh, nou ja, ik heb in ieder geval genoeg en dan kan ik Dat is allemaal weg. Je hebt familiebedrijven, waar het hele familie in dat bedrijf werkt... dat is dan ook allemaal in één keer zoef weg aan het gaan... Dus ik kan me heel goed voorstellen... naast deze uh, ondernemers... net zoals in de evenementenbranche... Want die zijn net zo hard geraakt, misschien nog wel harder zelfs... omdat die helemaal niks meer doen. En ook in de tussenliggende periode. Ja, snap ik wel dat er een stevige taal is gesproken.
3: Maar er heeft ook ja, voor gezorgd dat je af en toe niet aan tafel kwam.
2: Ja, ik vind ze veel te mild geweest. Ik had echt, als ik... Uh, nou ja, hier verantwoordelijk voor was... dan had ik veel harder met mijn vuist op tafel geslagen. Wat,
3: wat had je dan, wat had je dan <sus> nog verder aan, aan vuisten kunnen maken, denk je? Nou,
2: ik denk dat ik... Dat ik ik had geprobeerd rechtszaken en ik weet niet wat allemaal te voeren... om gewoon aan te tonen, jongens, jullie, jullie nemen ons als voorbeeld... terwijl volgens mij zijn wij degene die... Eerder de besmettingen omlaag zouden kunnen helpen. Omdat je nu ziet dat er allerlei feestjes thuis worden georganiseerd. Uh, daar waar ze eerst in de kroeg zaten. En waarbij de, de restaurants en de kroeghouders. keurig netjes hun best deden. om deze mensen op gepaste afstand. en a, aan de hygiëne te houden. Het is een rechtszaak geweest.
3: Ja. Mijn type diploma liep me even in de steek. Maar ik ben ja. het voor je aan het opzoeken. Uh, maar ja, er, er is, is een rechtszaak geweest.
8: geweest. Om, het, om, het, om, om de maatregelen. überhaupt in vraag te stellen. te kijken of dat teruggedraaid kon worden. En, maar dat is dan, we hebben het natuurlijk over lobby. Dat maakt het... Het meest ingewikkeld. Je wil aan de ene kant recht doen aan die frustratie en de boosheid van je achterban. En tegelijkertijd weet je dat als je in Den Haag dingen voor elkaar wil krijgen, dat je juist in het overleg en, uh, en daarbinnen het zo goed mogelijk moet doen via nou ja, de normen die daar dan ja. gelden. Dat is echt schipperen. Ja. Ik denk dat Koninklijke ja, Ruk in Nederland er af en toe. Wat daar erin. Ja. Ja, ja, maar, het maar het nou, uiteindelijk wil je wat bereiken voor je achterban. Dus zul je moeten laveren tussen uh,
2: nou ja, uh, ja, onredelijk zijn en, en redelijk worden gevonden. En tegelijkertijd, als dat, uh, als dat betekent. Dat je voortdurend meedoet met pleisters plakken die daadwerkelijk niks... Helpen, dan vraag ik me af wat je dan bereikt met keurig aan tafel te gaan zitten. Als dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je, nou ja, het grootste gedeelte van je, je, je degene die jij probeert te helpen, alsnog failliet dreigt te gaan. En de, en de corona-cijfers. Uh, Andere stijgen lobby, maar. want anders komen ja.
3: helemaal niet uit bij de boeren. En die hebben het er ook wel gehoord het afgelopen oh, jaar. Maar ja. dat doen via de detailhandel. Want ook die hebben natuurlijk moeten lobbyen voor openingstijden. Veel winkels mochten ook open blijven. Er is wel heel veel gesprek, veel overleg geweest met. Uh, eigenaren van panden over huren bijvoorbeeld. Kunnen die omlaag? Moeten we de pijn eerlijk verdelen? En wat is dan een eerlijke verdeling? Ja. Is de lobby van de detailhandel beter geweest?
2: Ik denk het wel, ja. Ik, denk, ja. ik moet zeggen, daar weet ik minder van af. Maar wat ik ervan mee heb gekregen... Uh, uh, ja, heb ik wel het idee dat dat iets beter
8: gelukt is. Het knapste eigenlijk vind ik van de detailhandel is dat ze in de tussenliggende periode, ze hebben niet de echte lockdown gehad, hebben toen even vrijwillig. Dat ze in die tussenliggende periode ervoor gezorgd hebben, en ik denk ook medestanders, uh, om moties in te laten dienen. Om te zorgen dat ze als er een tweede lockdown zou, dat er meer winkels open zouden kunnen. En dat is gelukt in de tussenperiode. En dat vind ik wel een knap lobby.
3: Ja, wat er natuurlijk wel gebeurde, is dat er uh, randjes werden opgezocht. Ook allemaal misschien voor een deel verklaarbaar. Maar doordat er randjes werden opgezocht in deze strenge lockdown heeft het kabinet daar volgens mij binnen 24 uur... echt hele korte metten mee ja, gemaakt.
8: Maar dat is ook wel ondernemers eigen natuurlijk... om te kijken wat er kan, wel kan en wat er niet kan. Dus dat, je zag ook heel veel kleine winkeliers... die een stallen buiten neerzetten... en op een manier toch nog probeerden waar te, waar te verkopen. Ja, en, de, en de grotere bedrijven die zijn daar wat harder in aangepakt... denk ik, dan de, dan de kleintjes gelukkig. Ja, maar
3: doordat, doordat die winkeliers dat deden... Hè, en dat hebben we ook allemaal ja, de in de kranten de en televisie ja. gezien... Eh, is natuurlijk uiteindelijk het resultaat dat eh, de rekkelijkheid eruit
8: ging. Ja, en het allerlaste natuurlijk, wij willen met z'n allen het liefst dat op 19 januari uh, dat, het, het, dat we er zo voor staan dat alles weer open kan. Dus het, het, je hebt als ondernemer en het belang zeg maar, om te zorgen dat alles naar beneden gaat in de cijfers en dat je dus echt open kan. En tegelijkertijd wil je in de tussentijd zoveel mogelijk toch nog je omzet behalen en je werkgelegenheid behouden. En dat blijft gewoon een hele lastige weenschouw.
3: Tot slot, ik denk de meest besproken beroepsgroep in dit lobbypanel... namelijk de boeren. Want waar zijn die niet geweest? Langs de Koning op het veld bij het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Ze hebben verschillende plekken aangedaan om hun zaak te bevechten. Heeft dat de boeren goed gedaan, Roos?
2: Nee, dat denk ik niet. In elk geval, op mij heeft het een hele negatieve uh, indruk gemaakt. Als ik denk, jongens, ik weet niet hoor, maar waar jullie mee bezig zijn... ik... ik uh... Maar ja. nou, ze
3: waren het uh, oneens met het stikstofbeleid. Ja,
2: nee, ik, bedoel, ik snap wel waar ze mee bezig waren. En maar ik denk, is, over... is, is dit uh, wat werkt? Uh, nou, volgens mij is, is dat dit hier toen bij die, jullie sympathiek worden gevonden. Waar, kijk, ik denk dan waar de lobby over gaat... als je denkt, ik wil niet aan tafel per se zitten. Omdat ik denk dat wat er aan tafel besproken wordt... dat dat te mild is. Uh, dan kan je militant worden, zoals uh, nou ja, de, de, de Farmers Defense. Maar dan denk ik, ja, dan kan je ook weer zo militant worden... dat je de publieke opinie die je probeert te bespelen op die manier... dat je die tegen je krijgt. En dan denk ik, ja, dan ben je onhandig bezig. Want je probeert juist... het publiek zover te krijgen dat ze roepen massaal ook de niet-boeren... roepen, jongens, we willen dat dit verandert... want het is belangrijk uh, ja. dat het stikstofbeleid wordt aangepast... zodat we kunnen boeren en bouwen... Uh, en nu ja, merk je toch dat daar een beetje vrevel is gekomen bij de burger.
8: Dat ze denken, ja, die stampende boeren. Ik weet niet of we, nou toen ze over de, zeg maar, de grenzen van de wet heen gingen, dan is het in mijn ogen altijd verkeerd. Het is heel jammer dat ook die hele grote groep met organisaties niet als één kon opereren. Het Op een gegeven moment viel het weer uit elkaar. Ja. Maar volgens mij zat ik hier uh, toen uh, de uh, Universiteit van Wageningen met nieuw onderzoek kwam. En dat is wel door de druk ontstaan dat er nieuw onderzoek is gedaan. En daar kwam uit voort wat eigenlijk de boeren al wilden dat er een andere norm was en dat daardoor meer open kon en daarmee hebben ze toch uiteindelijk bewerkstelligd voor een deel wat het doel was en dat.
3: Uh, nou, ik heb was nog even nodig. gekeken op de site van LTO, toch uh, de, de vertrouwde branchevereniging ja, voor de, de boeren gehad. die hebben het heel zwaar gehad natuurlijk ook met een vertrokken topman die er ja. niet in slaagt om die achterband te verenigen. Maar ook het resultaat moet je natuurlijk eigenlijk afmeten... naar de nieuwe stikstofwet. En daar, daarover zegt LTO het reductiedoel in 2035. Dat is onhaalbaar. Dit is voor ons eigenlijk niet werkbaar. Dus dan heeft de lobby, als je puur kijkt naar het eindresultaat... Ja niet opgeleverd waar LTO. Nee, ze dan... hebben toen
8: alleen met dat veevoerverhaal. verhaal... hebben ze zeg maar wel een, een, een... dat was naar aanleiding van het onderzoek van Wagening, hebben ze wel wat, ja. wat kunnen bereiken. Maar op dit, op dit dossier, ja, dat zit ook muurvast. Dus daar, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel gaat worden... van het nieuwe regeerakkoord. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit werkbaar blijft? En als het inderdaad betekent dat die boer op de lange termijn... zeg maar, niet voor iedereen plek is... ja, dan moet er een heel goed plan zijn om te zorgen... dat zij een andere toekomst hebben in de komende jaren. En ik denk dat daar de lobby... Voor een groot gedeelte ook opgericht te maar, worden.
3: Waar boeren een voorbeeld van zijn... is dat er buiten de gevestigde belangenbehartiger... namelijk LTO, plotseling andere alternatieven ja. ontstaan... die aan populariteit winnen en die ervoor zorgen... dat in dit geval LTO onder druk komt te staan. Dus het is eigenlijk misschien ook makkelijker... Roos, ook jij als relatief nieuwe naam in dit hele ja. circuit... om je stem te laten horen.
2: Ja, nou ja, ja. Je, je, nou ja, het is voornamelijk nodig. Omdat je ziet dat zo'n LTO. Maar wat mij betreft de, de geïnstitutioneerde uh, lobbypartijen. Uh, dat die niet uh, genoeg wakker zijn. Voor waar, waar de behoefte op de arbeidsmarkt. Of op hun markt nu op dit moment uh, ligt. En ik denk, ja, zij zijn zo bezig met in Den Haag te de lobbyen. Uh, dat ze de, de feeling met hun achterban zelf zijn kwijtgeraakt. En ja, ik denk dan dat de Farmers Defence Force net iets te militant ja. erin is gegaan. Maar dat er dus een bereidheid is, zowel een alternatief voor de LTO... maar ook bij de leraren, dan denk ik... ja, daar is ook naast de vakbond voor het onderwijs... is er een eigen initiatief ontstaan. Dat ik denk, ja, je ziet toch overal nieuwe initiatieven opkomen... omdat ik denk dat de traditionele institutionele lobbypartijen... belangenverenigingen... Gewoon niet meer weten. Wat is dan ze... jullie
3: positie? Want, want, of ik nu met Hans Biesheuvel spreek of met jou spreek, jullie zijn voortdurend in gesprek met ministeries, met ja. Kamerleden, met leden van het kabinet. Dus dat is, dat is ook tamelijk haags.
8: Ja, nou ja, dat, ik, volgens mij is dat ook precies de uitdaging voor partijen die al wat langer bestaan. En nou, we bestaan nu vijf jaar, dus we komen langzamerhand, zeg maar. Uh, in die, je bent in gesprek met uh, partijen waarmee je dingen wilt regelen voor je achterban. En gedurende dat stukje is het lastiger om je heel hard uit te spreken. Alleen de achterban verwacht wel dat je, je heel hard uitspreekt. Dus je moet elke keer, en daarom zeggen wij ook altijd: wij vertolken de stem van de ondernemer, halen die op en leggen die op de plekken waar de beslissingen genomen worden. Omdat je daarmee heel zuiver kan blijven in wat je ophoudt en wat je neerlegt.
1: Maar dat
3: zou MKB Nederland ook kunnen zeggen, toch? Terwijl jullie een alternatief geluid zijn.
8: Nou, wij zijn een alternatief geluid. En dat zijn we natuurlijk begonnen, omdat uh, het geluid van het grootbedrijf... steeds het geluid overstemde van die kleine ondernemers. En ik denk dat dat wel de winst is van, van de afgelopen periode. Dat die kleine ondernemer steeds meer een gezicht heeft gekregen. Nou, of je
3: wordt ingekappeld in het systeem.
8: Nee, ja, ja. Weet je, het, mooiste, het mooiste zou zijn als wij op een gegeven moment niet meer hoeven te bestaan. Omdat we daarmee hebben gezorgd dat die stem voldoende gehoord wordt... van, uh, van de kleine ondernemer. Dus um, We hebben wel eens gezegd bij, in, toen we net startten... dat zou uiteindelijk het doel moeten zijn, dat je niet meer nodig bent. Ja, dan moet je ja.
3: helaas toch je vijfjarige bestaan gaan vieren. <lacht> dat is
8: niet goed in. Nou ja, ik, ben, ik denk dat we nog wel een tijd nodig zijn om te zorgen... Dat, dat die stem voldoende gehoord wordt en dat er een groot onderscheid wordt gemaakt... in wat er voor het kleinbedrijf en wat er voor het grote bedrijf geldt. Omdat niet alle regels en wetten voor beide even goed geschikt zijn.
3: Jullie stem zal gehoord worden, ook in het nieuwe jaar, maar niet meer vandaag, want de tijd is op. Dank voor jullie komst. Roos Wouters van de werkvereniging en Mirjam Bink van ONL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Robert de Boek de gast. Hij is topman van de investeringsmaatschappij Antea. Het was een rustige zomer. De rustigste in 30 jaar tijd. Maar Robert de Boek verwacht een inhaalslag. als het gaat over fusies en overnames. Volgend jaar, 2021, komt u meer over vertellen. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Bnr, gepresenteerd door Pauline Sewuister. Veel plezier, tot morgen.
7: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een
1: wereld aan ideeën.